0: Hallo.
1: Bushi, wir müssen als erstes über die Schockmeldung vom Abend reden. Hast Hä? du die überhaupt du... schon mitbekommen? Da, wo du nee, gerade, du... du hast ja viel zu tun.
0: Ich komme gerade aus dem äh, aus dem Studio vom Murmeln.
1: Ich lese es dir vor. ed Sascha Mölders 9. Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll beziehungsweise Individuell trainieren soll. Weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän Ach. wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau-weiße Grüße, euer Sascha. Was ist denn da passiert? Die Wampe von Giesing. Hast du eine Erklärung?
0: Hast du es irgendwie, außer, du außer Premier League und Handball, irgendwas verfolgt am Wochenende? Ich um habe viel
1: verfolgt, aber davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und ähm, ich, ich weiß, dass äh, Michael Kölner relativ spezielle Vorstellungen hat, aber der hat dafür ja auch schon echt an der einen oder anderen Stelle sehr erfolgreich gearbeitet. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich habe auch nichts in die Richtung gelesen, dass ich das angebahnt hätte oder so. Also es gab auch noch nie, zumindest mir ist kein Artikel untergekommen. Wahrscheinlich wird es schon irgendwo welche gegeben haben, aber äh. das ist schon, boah, das… Ich dachte eigentlich, das hätten die Löwen hinter sich, so ein, so ein Zeug. Gerade bei so einem Spieler, der irgendwie doch gefühlt in unseren Augen für diese Mannschaft steht wie kein anderer, oder?
0: Ja, es überrascht mich jetzt auch tatsächlich, weil ich äh, so die letzte Saison noch im Hinterkopf habe, als er ja auch geknipst hat wie ein Bekloppter. Das war auch eine sehr erfolgreiche Saison. Es scheint mal wieder in die Richtung zu gehen, wenn es nicht so läuft. Und sie spielen keine besonders gute Saison, die Löwen. Ja. Dann kommen solche Dinge hoch, dann spielt wahrscheinlich auch plötzlich wieder das nicht zu 100 Prozent, ähm, die, die nicht zu 100% Prozent äh, vorhandene Sportlerernährung äh, eine Rolle. Das, also, ich glaube, in die Rolle wird irgendwie, äh, in die mhm. Richtung wird es mhm. irgendwie gehen. Es äh, ist total spekuliert, weil mich das jetzt gerade hier überrascht, die Nachricht, aber alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn es meine Vermutung ist. Das ist ja nun auch nichts Neues. Und ich, du, ich kann dir nur sagen, ich habe die Löwen gemacht beim Pokalsieg gegen Schalke und war, hab mich sowieso jetzt die ganze Zeit gewundert, warum die, also ich sag mal, unteres Mittelfeld spielen in der dritten Liga Dauernd Weil nur gegen unentschieden, Schalke. Ne?
1: Das war so ich, das Problem.
0: Ja, aber jetzt in letzter Zeit ja einiges gewonnen, dann auch jetzt wieder einiges verloren. Aber irgendwie. Also da war Mölders stark, da ist der vorne wegmarschiert, genau das so, wie wir ihn auch auf der, auf, der ja, auf dem Bildschirm haben. Und da, das ist ja noch nicht so lange her, also da wäre man jetzt überhaupt nicht darauf gekommen, dass es da in irgendeiner Form nicht mehr stimmt.
1: Ja, Stammspieler bisher Ahnung. gewesen. Also da können wir dann leider nur auf die nächste Aufgabe, Ausgabe verweisen. Aber da die Meldung jetzt, wo wir aufnehmen, gerade mal so eine halbe Stunde oder was alt ist, ja, dachte ich, da, da, da müssen wir mal mit anfangen. Äh, ja, ganz kurz zur Erklärung an die Lauscher. Äh,
0: spät am Montagabend erst äh, online. Wir nehmen auch erst am Montag, am, am frühen äh, Abend auf, weil ich äh, im Gegensatz zu Florian wirklich aus dem Arbeiten nicht mehr rauskomme. Merkt ihr, wenn er, wenn er äh, irgendwie
1: sauer auf mich ist oder mich äh, herabwürdigen möchte, dann spricht er von Florian.
0: Meine Damen und Herren, ich gebe rüber zu Florian
1: Schmidt Sommerfeld. Weißt du, zu wem ich jetzt rüber gebe? Ja, zu Königsböppen. so schön
0: ja womit fangen wir an wir ja, kommen du wahrscheinlich musst
1: aus Dortmund erzählen also ja. tut mir leid aber das für ja. mich heute alternativlos
0: ja es ist tatsächlich so war also Punkt 1 war es irgendwie geil und irgendwie auch komisch mal wieder richtige Fußballatmosphäre zu haben nämlich ein Stadion das... Ähm, wirklich gekocht hat. Es waren ja nur 15.000 Zuschauer zugelassen.
1: Wie viel hat dir, sich das angefühlt? Du kennst es das das ja auch ganz voll. Wie,
0: hat sich angefühlt wie, ja, also nicht so wie, wie 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 Dortmund ganz voll, aber so wie andere Stadien mit 50.000, mehr mehr als Allianz Arena mit 70.000. Ja, man muss das so deutlich da sagen. Da
1: machst du dir jetzt keine Freunde.
0: Ja, das ist mir scheißegal. Habe ich mir schon mit dem einen oder anderen Tweet <lacht> in den letzten Tagen auch nicht gemacht. Ja. Ähm, Nein, das ist es war natürlich irgendwie geil und trotzdem hat man so ein komisches Gefühl. Wobei ich jetzt, bevor Leute sich beschweren, sagen kann, um mich rum war nichts. Ich konnte sogar auch die, die Maske mal abnehmen, weil tatsächlich an der frischen Luft mit drei, vier, fünf Metern Platz um mich rum, war das für mich okay. Aber es war, gab natürlich auch da wieder engere Situationen. Aber die Epidemiologie lassen wir heute mal raus. Ja. Ähm, es war ein, ein, eine unglaubliche Atmosphäre und es war tatsächlich, Gott sei Dank, aber ist ja auch so, wenn der, der, der heimliche Topspielkommentator mal zum Topspiel kommt, dann ist es auch ein echtes ich,
1: Topspiel. Ich, so, ich wollte gerade fragen, ich, hab dann, ich war auf dem Weg nach Hause aus Augsburg, wo ich ja spontan rübergesprungen bin statt Konferenz äh, und, und, und dann habe ich gedacht, ich höre jetzt Buschi. Und dann, ja, was ist denn aus deinen großmundigen Ankündigungen geworden?
0: Ja, das ist relativ einfach. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich hatte abgesperrt. Der Wolf, ich hatte den, pass auf, ich hatte mir den Schlüssel von dieser Kneipe, Rote Erde, besorgt. Der Wolf musste noch mal für kleine Jungs weit vor dem Spiel und ich habe abgeschlossen. Also die Nummer war eigentlich durch. Aber, ähm, unter Androhung von äh, überhaupt keine Aufträge mehr kriegen. Und ich, du weißt, damit kann man mich wirklich erpressen. <lacht> ähm, ich bin ja, Kretsch und du, ihr habt ja nichts erreicht in letzter Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann rücke ich den Schlüssel wieder raus. Da haben so Wolf rausgelassen. Und er soll das ja auch ganz passabel kommentiert haben. Ich habe davon ja nicht viel mitgekriegt, logischerweise, äh, weil ich ja selbst da saß. Ähm, aber es war ein ganz, ganz tolles Fußballspiel. Ja und leider reden am Ende, wir ja auch, wir haben ja die Glanzparade von vor Ort gemacht aus der Roten Erde, wir haben natürlich auch viel über die Schiedsrichterentscheidungen gesprochen, es ist, eine, es ist eine ganz, ganz bittere Nummer und unterm Strich bleibe ich dabei und ich erkläre vielleicht auch sofort, warum, später reden wir dann über den Sport. Ich glaube, der DFB tut sich einfach mit der Ansetzung keinen Gefallen von Zweier. Jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, wenn der doch äh, in Anführungsstrichen rehabilitiert ist, es gab ja diese Verbindung als Grundzeuge, aber wohl auch Verwicklung mit zu lange geschwiegen im Fall Heutzer. Sechs Monate ähm, Sperre. So man und ich sage dir, warum ich hat. und warum ich sage, dass man dann eben, wir werden vielleicht häufiger noch über Fingerspitzengefühl sprechen, dass man als DFB Fingerspitzengefühl haben sollte. Ist einfach das, du weißt, auf dieses Spiel guckt tatsächlich auch mal die Fußballwelt und vor allem die deutsche Fußballwelt. Alle gucken genau drauf. In diesem Spiel werden knifflige Entscheidungen sowieso rauf und runter diskutiert. Und dann setzt du da drauf den Schiedsrichter, wo du damit rechnen musst. Und das ist der Vorwurf, den ich mache. Äh, wo du einfach damit rechnen musst, dass genau das, was passiert, nämlich dass diese... Verstrickungen in den Heuzer-Prozess und ah war das denn alles wirklich so koscher, weil er eben als Kronzeuge ausgesagt hat und dadurch eben vielleicht überhaupt noch pfeifen darf? Das muss man ist eine Spekulation meinerseits, das sage ich jetzt aus rechtlichen Gründen. Aber ähm, ich verstehe diese Ansetzung nicht. Ich, ich mhm. glaube auch, dass sie für ihn nicht gut ist und das ist das ist das, was ich nicht kapiere. Und dann ganz kurz noch aus meiner Sicht, der ich da vor Ort war. Ähm, auch da riskiere ich jetzt wieder, dass viele Leute durchdrehen. Wir haben ja also eine ausgesprochene Expertise vor allem in Social Media zum Thema Fußball. Ähm, <lacht> Fakt ist, Fakt ist einfach. Und das kannst du jetzt wegdiskutieren oder nicht. So wie ich die Regelschulung mitbekommen habe, ist das ein Elfmeter, was Mats Hummels da passiert. Das ist so wie ich die Regelschulung verstanden habe, tatsächlich so, weil es wird ja dann viel über Absicht, die wieder eine Rolle spielt, gesprochen etc. Es gibt aber nichts, was eine alleinige Rolle spielt. Und ich habe das immer so verstanden. es ist eine Vergrößerung der Körperoberfläche. Er geht ja auch zum Ball und er schiebt schon den Arm vor. Wir können gleich da, du, du wirst da vielleicht eine andere Meinung haben. So wie ich die Regelschulung verstanden habe, ist das ein Elfmeter und jetzt kommen wir schon in den Graubereich oder ich sage, du kannst ihn geben. So, da finde ich es auch in Ordnung, wenn der VAR... Zu 100% überzeugt ist, dass es ein Elfmeter ist, damit war die Zweierentscheidung, das Spiel laufen zu lassen, eine klare Fehlentscheidung, dann greift der ein und dann finde ich es erst recht gut, wenn er sagt, Guck's dir lieber nochmal an, dann äh, äh, entscheide. So. Jetzt ist aber wieder der Gesamtzusammenhang eines Fußballspiels zu betrachten. Jetzt kommen wir zu der Reus-Geschichte, der, der von Hernandez gefault wird im Strafraum. Punkt eins: ich habe es in der Glanzparade direkt äh, angesprochen, für mich stand Haaland knapp im Abseits. Hat der DFB der auch Szene. bestätigt. War ohne so, jetzt,
1: kalibrierte Linien, finde ich, nicht hundertprozentig zu sagen und dann gab es auch schräg gezogene Linien im Internet, aber der DFB hat bestätigt. Kalibrierte so. Linie hat gegeben Abseits. So.
0: Und jetzt pass auf! Jetzt kannst du natürlich, weil wir ja aus dem Rathaus rauskommen und nicht reingehen, kannst du wieder schlauer sein und kannst sagen: Siehste, aber den Elfmeter hätten sie doch dann sowieso nicht gegeben, weil dann hätten sie bei der Überprüfung gesehen, dass es vorher abseits war. Okay, war aber eben nicht so und war Stichwort Kommunikation auch nach außen überhaupt nicht das so. Das finden eben
1: auch nicht nach und, außen kommuniziert. Weder genau und für zweier hat es auch im Interview noch für uns, noch genau, für uns
0: und Zweier hat es übrigens auch im Interview, hat er mit keiner Silbe erwähnt dass, und hat es wohl da auch noch nicht, dass Abseits eine Rolle gespielt hat und hat dann eben erklärt, seine klare subjektive Wahrnehmung war, das reicht nicht für einen Elfmeter. Und jetzt kommen wir zum Punkt Schmiso, wo die sich immer rausreden können. Und jetzt sagt der VAR und der DFB eben so, und der VAR war nicht klar anderer Meinung als Zweier, und hat das damit diese subjektive Wahrnehmung von Zweier nicht als klare Fehlentscheidung gewertet und lässt es laufen. So, jetzt musst du, das ist so kompliziert finde ich. Das hat ja vor der Hummels-Nummer stattgefunden. Ne? Da war ja, da wusste ja noch keiner, dass es dieses knifflige Handspiel von Hummels gibt. Und jetzt komme ich mit meinem berühmt-berüchtigten Fingerspitzengefühl, Schmiso. Wo ich finde, da darf man auch das Regelbuch, wenn wir, wenn wir doch noch unterschiedliche Interpretationen in dieser scheiß Handspielregel haben. Jetzt komme ich und sage, da hätte ich mir dieses Fingerspitzengefühl gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass der DFB, der VAR und der Zweier die Eier in der Hose hätten und äh, entscheiden, im, im Ende wäre es Zweier übrigens gewesen. Er hätte das machen können nach Betrachten der Bilder. Das man, darf man nicht vergessen, wenn man ihn ganz frei von Schuld spricht. Sie haben ihn da so ein bisschen durchgeprügelt, indem sie ihn da rausgeschickt haben, aber er kann es immer noch sagen. Und er ist übrigens der Mann, der exakt mitbekommen hat, was in dem Kessel da los war, wie das Spiel gelaufen ist, wie er die lange Leine hat laufen lassen. Und da ist mir scheißegal, was es jetzt irgendein Regelpapst oder oder irgendein Bayern-Fan sagt. Das ist für mich das, wo ich sage, da darf man Fingerspitzengefühl zeigen und entscheidet auf nicht Strafstoß, obwohl ich zu Beginn meines Monologes hier gesagt habe, laut Regelschulung, wie ich sie erlebt habe, ist es ein Elfmeter. ist nämlich übrigens nicht alles so eindeutig. Und das, ich glaube, es, würde, es wäre viel weniger diskutiert worden, auch diese Handnummer übrigens, wenn wir mit einem 2-2 aus diesem Fußballspiel gegangen wären. Ich schwöre es dir. Und jetzt kannst du sagen, aber der Zweier darf ja nicht nach Ergebnis ich weiß kann nicht, entscheiden. weiß ich kann
1: überhaupt noch was sagen. Der Lautsprecher ist keine eine Viertelstunde alt. Ich, ich, bin hier nichts als Stichwort geben. Aber
0: du hast ja, du hast ja gesagt schon, so ich soll erzählen aus Dortmund. Ich war ja da <lacht> vor Ort und das war tatsächlich so, dass man wirklich das auch so gespürt und gefühlt hat. Ja, aber es wäre dass schön da gewesen. Jetzt muss ich ja ist. wieder ganz ja. von
1: vorne anfangen. Weißt du, Bitte. es wäre schön gewesen, wenn ich also naja, ich finde auch, Kommunikation wäre wichtig gewesen bei der Abseitsnummer, weil dann glüht sie nicht so hoch. Ähm, es gab übrigens noch äh, zwei, drei an. Also es gab ja zum Beispiel auch noch dieses, äh, was war es, Lewandowski gegen Haaland zum Beispiel. Das wäre, äh, stand ja sogar auf der DFB-Seite, das wäre eigentlich gelb und ein sehr guter Freistoß gewesen und so Fonzo
0: weiter. Vonso Davis, Davis war auch noch in der Aktion, glaube ich. Es war
1: einiges drin. So, und da war die, die Masse. Und ähm, ähm, ich bin da genau bei, also... Punkt eins. Ich bin auch dabei. Ähm, den Strafstoß kann man nach dieser Intention spielt eine Ro die größte Rolle. Was? Welche Intention hat Mats Hummels, diesen Ball so zu blocken, dass Müller ihn nicht kriegt? Hat er geschafft? Hat er mit dem Arm geschafft? Hat er mit Verbreiterung der Körperfläche geschafft? Kein Problem, einen Elfmeter zu pfeifen. Das ist weder ein, also es ist sicher kein Skandal, den zu pfeifen. Weißt du, ähm, ich habe mehrfach bei den Schiedsrichterschonungen in die Richtung nochmal nachgefragt. Leute, geht es uns eigentlich immer noch um die hundertprozentige Fehlentscheidung, die es außer bei Abseits eh nicht gibt? Oder geht's uns eine, geht es uns um eine Verbesserung der Entscheidung? Und das war für mich jetzt, also so deutlich habe ich es noch nie gesehen, der Zweier sagt... Ich habe hab ein Handspiel gesehen, ich konnte aber nicht äh, genau bewerten, wie weit war denn der Arm vom Körper, hat er den weggestreckt, auf mhm. gut Deutsch, so habe ich ihn verstanden, sonst hätte er ja sofort gepfiffen. Er hätte das erstmal nicht gepfiffen. Und diese Entscheidung ist doch Na, Er hat es ja auch nicht gepfiffen. So er er hat es nicht so gepfiffen. Und das ist eben die Frage, warum hat er das nicht gepfiffen? Sagen wir, Denken wir uns den VAR weg. Hätte er es dann gepfiffen, weil er weiß, ich kann es mir eh nicht nochmal anschauen. Ich muss es mir jetzt, äh, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich glaube, dann hätte er es immer noch nicht gepfiffen. Ich Nein, glaube, sowieso, das es für ihn. Schmieso, Doch, Moment, das Moment. Hat er
0: erklärt. Er hat es erklärt. Er hat gesagt, er hatte einen klaren Blick auf die Situation und hatte das nicht so wahrgenommen, wie anschließend beim Blick auf die Zeitlupe, als er draußen am Spielfeld dran stand. Das heißt, hätte es keinen VAR gegeben, hätte er es laufen lassen, weil er es so wahrgenommen hat.
1: So. So, und da bin ich eben dabei, der ist doch eindeutig rausgeschickt worden, um die bessere Entscheidung. Es kann mir doch kein Mensch sagen, dass man diesen Elfmeter zu 100 Prozent pfeifen muss. Also bei aller Liebe, da gab es ganz andere Dinger, die schon nicht gepfiffen worden sind. Das glaube ich... Also, wenn mir das einer erzählen will, dass es eine korrekte Entscheidung ist, bin ich absolut dabei, dass da das, das andere eine 100% Fehlentscheidung war. Den möchte ich sehen, der, der das ernsthaft behauptet, weil den muss ich ja für ja. grenzdebil erklären. Und somit fällt eigentlich immer noch der Grund weg, ihn überhaupt rauszuschicken. So, das ja. ist das große Dilemma an der Geschichte für mich. Und das Zweite ist das, was du gesagt hast. Welcher Eindruck ähm, entsteht? Und das Geilste fand ja. ich, dann haben mir ernsthaft Leute geschrieben. Ähm, es ist mir auch übrigens, also ich muss zwei Sachen mal sagen. Nein, der DFB liebt den FC Bayern nicht mehr als andere Vereine und möchte, dass der Meister wird. Nein, das ist nicht so. Und nein, Sky liebt nicht Borussia Dortmund mehr als den FC Bayern. Das ist einfach nicht so, sondern wir teilen ja. mit, wie wir es sehen. Und drittens, ja. und das fand ich das allergeilste, Buschi, ich bin nämlich 100 bei dir. Ich glaube, alle, und ich nehme das Thomas-Müller-Interview, ich glaube sogar, die Bayern hätten äh, äh, die wären nicht glücklicher gewesen, die sind natürlich so am glücklichsten, aber selbst für das bayerische Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, wäre bei der Masse an kleinen Sachen, die immer tendenziell Richtung für Bayern und gegen Dortmund gingen, wäre jeder mit dem 2-2 so auch d'accord gewesen. Ähm, ja. äh, so. Und dann da, da schreiben dann ernsthaft Leute, sie möchten einen Schiedsrichter haben, der jede Szene neu so beurteilt, als hätte es davor keine gegeben.
0: Ich würde ja, würd das äh, so
1: gerne, ich würde den Leuten so gerne mal ein Spiel hinlegen, aber wo der Schmizo Schiedsrichter so pfeift. Die würden sich nach 45 Minuten erschießen oder den Fernseher erschießen. Es ist mach so geil, nicht, was die Leute für eine Scheiße behaupten, was sie wollen. Mach nicht
0: immer den Fehler, den ich mache. Man muss da auch tatsächlich also, außer wenn sie natürlich als, als Professor super schlau um die Ecke kommen. Aber generell muss man das tatsächlich verstehen bis zu einem gewissen Punkt, solange sie nicht rumpöbeln und einen persönlich beschimpfen. Das sind halt Fans einer Mannschaft und sie wollen irgendwie das Beste für ihren Club. Und natürlich sind sie genervt, wenn man, wenn man sagt, ich kann die Dortmunder verstehen, dann sind alle Bayern-Fans genervt und du bist ein Bayern. Kacker, du bist doof. Und wenn du Dortmund verstehst, dann sagen die Bayern-Fans, du bist ein Dortmund-Kacker und bist doof. Das ist halt so. Schlimm sind ja die, schlimm sind ja die und die sind, das ist ja nun mal so, die, die, die sich für wirklich schlau halten, tummeln sich meist auf Twitter und da wird teilweise ein Rotz geschrieben. Aber weißt du was? Das ist halt so, jeder, das ist wie mit, ähm, dass Leute heute sich äh, erbost äußern, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Da sage ich nur, ja ist ja klar, ihr Arschgeigen, jetzt ist tatsächlich mal einer, der sich äh, mit, mit dem Thema auskennt. Ja, hinterher <lacht> weiß er noch mehr als ihr Hobby-Virologen. Ja?
1: Nein, also nein, von daher, nein, das, kann, das kann nicht sein, dass der da mehr weiß. So, ähm, und das ist, das ist, da, du kannst, da kannst du es nicht allen recht du machen. Du hast recht. ich Es ist nur so schade, Schmieso. es ist so
0: schade, weil das war wirklich... Das war wirklich ein richtig geiles
1: Fußballspiel. Ja, mal, sportlich, findest du, ja. ich finde nämlich, sportlich geht der Sieg für die Bayern in Ordnung. Ich finde, die waren einen Tick besser. Also ein Remis wäre auch nicht Wahnsinn gewesen, aber ich finde, die Bayern hatten so in der ganzen Masse, wenn ich alles zusammennehme, habe ich das Gefühl gehabt, die Bayern waren ein bisschen besser.
0: Ja, da halte ich mich jetzt raus. Den, den Ärger überlasse ich dir in deinen sozialen Netzwerken. Ähm, ich finde, äh, bei Betrachten der Gesamtsituation aus vielerlei Gründen, die nicht nur sportlich sind, hätte ich ein 2-2 äh, gut und auch gerecht gefunden. Du hast das schon ganz clever ausgedrückt. Aber wir halten an dieser Stelle fest, äh, Florian Schmidt-Sommerfeld, in Klammern Sky, <lacht> Doppelpunkt, eindeutig ein verdienter Sieg der Bayern. Ich da, weiß gar nicht, was eine... die Trottel alle <lacht> haben.
1: Also wirklich, so, so falsch zitiert nicht mal die BILD-Zeitung. Die erwähnt. sind
0: übrigens auch geil. Da habe ich jetzt eine Geschichte gelesen. Der Chefredakteur der BILD Appelliert an die Deutschen, lasst uns das mit der Spaltung sein. Der Chefredakteur, der Bild, die vorher, zwei Tage vorher, die die, die, die Bilder, die die Porträts ja, von drei Wissenschaftlern zeigen. Aber, aber bitte hör jetzt auf, weil das ist nichts ja. mehr
1: zum Lachen, sondern das ja. ist das ist einfach nur brandgefährlich und ja. vielleicht sogar ja, ja. lebensgefährlich im schlimmsten ja. Fall leider. Ja, ja, das und ist,
0: der stellt sich oh. dann hin, weißt du, weil so, weil so eine Spendengala, die ist ja schön, wenn Geld für für kranke äh, äh, Kinder zusammenkommt, aber weißt du, die diese Doppelmo, ach komm, wir waren ja beim Sport. Ja,
1: wir sind doch eigentlich beim, ähm, lass dann vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du noch was anderes, was mich noch sehr interessieren würde, ist, äh, aber diesmal fange ich einfach an, äh, damit du mir nicht wieder einen Monolog und ich versuche es kurz zu machen, Jude Bellingham, ja. das ist natürlich eine Aussage, die mächtig reinkracht, ich glaube, ihr habt's alle mitbekommen, er hat gesagt, ey, ich kann es nicht ganz genau zitieren, so ungefähr, ey, das ist ein Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, was will man erwarten, wenn man den ansetzt. Mhm. Ähm, Oh, das finde ich ähm, ich finde das, das finde ich extrem ich finde das extrem schwierig diese Aussage ähm, weil ich finde übrigens nicht dass es ähm, dass er dafür gesperrt werden müsste oder so aber ich finde es einfach von ihm nicht, nicht cool, nicht fair dem Schiedsrichter gegenüber, weil diese Vergangenheit, du hast schon genau richtig äh, erklärt, warum es trotzdem eine Rolle spielt, nur, er hat ja gefühlt, äh, und das wäre dann vielleicht sogar so just justizabel, ich glaube, das ist es nicht, weil das wird er im Zweifel einfach abstreiten, aber er hat ja durch die Blume so ein bisschen Bezug zum aktuellen Spiel hergestellt. So ganz übertrieben gesagt, der hat das doch auch so verschoben, so wie damals eben. Und das ist natürlich ein völlig unzulässiger Vergleich, der ja, stopp, gar Schmizo, nicht jetzt
0: geht. Ja, muss, jetzt musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist jetzt deine Interpretation. Gesagt
1: hat er das so nicht. Er hat ja, nicht so, ne? aber ich, ich finde auch, also den Bezug will er doch sicher gar nicht herstellen. Aber warum macht er das denn verbal so? Also ich weiß nicht. Also spannend ist doch
0: folgende Frage, Schmiso. Spannend ist doch folgende Frage. Jude Bellingham war zur Zeit des Heutsatzskandals anderthalb Jahre alt, glaube ich, als das ja. Thema richtig hochkochte. Das heißt, in seinen Erinnerungen kann das keine Rolle spielen. Er darf sich selbstverständlich zu Dingen äußern, die weit vor seiner Zeit waren. Das wäre ja schlimm, wenn man das nicht mehr dürfte. Aber die Frage ist doch, wieso... Ist das sofort nach dem für ihn und die Dortmunder skandalösen Verlauf des Spiels? Ja. Wieso, wie kommt das, dass es sofort präsent ist? Das hat mich so überrascht, weil normal meine erste Reaktion am Samstag in der Glanzparade war, ey Leute, jetzt nagelt den Bellingham dafür nicht an die Wand, das ist aus der Emotion heraus, das meint er nicht so, ähm, hört doch jetzt auf, das ist ein junger Kerl, meine Güte. Und so... Übers Wochenende habe ich dann, nachdem ich viele Diskussionen mitbekommen habe, habe ich mir so überlegt: Naja, aber irgendwoher muss es ja kommen, dass sofort von diesem jungen Kerl, der das nicht so omnipräsent mhm. haben mhm. kann, das heißt doch, es ist vorher drüber gesprochen, als es hieß, wer pfeift. Das ist doch mal bestimmt, glas,
1: klar. Bestimmt, bestimmt. Also war ja jetzt auch nicht das erste Bayern Dortmund, was zweier gepfiffen hat in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie so ja, drauf ja. gekommen sind, aber genau der richtige Gedanke von dir. Weißt ja, du, ich ja. finde ja. übrigens. Manche sagen ja auch hier, das darf er sowieso gar nicht sagen. Also das ist juristisch natürlich völliger Blödsinn, weil es ist ja ein Fakt. Und natürlich darf Jude Bellingham den aussprechen. Aber weißt du, ich hätte, ich, ich, ich habe da einen sehr starken Bezug zur Leistung von Zweier ähm, in dem Spiel rausgelesen. Und das finde ich halt, damit kann ich schlecht leben. Weißt du, wenn er einfach nur gesagt hätte ähm, so wie du es vorhin gesagt hast. Also vielleicht hat er genau das in der Emotion ja auch nur gemeint. Aber wenn er nur gesagt hätte, Leute, ganz ehrlich, bei der Geschichte, wieso pfeift dieser Mann dieses Spiel? Ist das eine ist völlig das legitime Frage. So, pass aber auf. und das
0: ist Schmizo, ganz kurz. Und das ist genau das, was ich zum Ausgang meines zehnminütigen äh, Eingangsmonologs gesagt <lacht> habe über diese Problematik. Ob jetzt richtig und wer da was falsch macht und falsch sagt, völlig das mal bei, beiseite gelegt. Über diese Problematik müssen sich doch auch die Vögel beim DFB-Bewusstsein. Ja. Das, Weißt du das? Und deshalb sage ich, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl setze ich da dann jemand anderen dran. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zwei, wobei, ich, man kann übrigens drüber diskutieren ähm, bei der Geschichte. Es gibt diesen spannenden Zeitartikel, der 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 ist erst, ich glaube, knapp knapp zehn Jahre nach dem Holzerskandal. Äh, Die Akte Zweier, meinst du? Äh, genau. Ich glaub, so heißt da gibt es natürlich schon Weißt du, dann kann man darüber diskutieren, ob jemand, der wissend um einen Betrug äh, geschwiegen hat, da kann man schon sagen, ob, ob selbst das nicht reicht, um zu sagen, ja, ob, wir, ob wir da äh, uns sicher sind, dass er, er äh, Fußball-Bundesliga oder dass er überhaupt noch pfeifen darf. Aber da ist nun mal so entschieden, das, das, ist, das ist passiert. Aber genau die Diskussion, die, auch das, was ich jetzt hier erzähle, es tut mir auch ich, ich habe übrigens persönlich überhaupt nichts gegen den Zweier, überhaupt nicht gegen den Zweier. Aber genau das war ein dünnes Eis, das man bewusst betreten hat von Seiten des DFB, mhm. weißt du? Und das kapiere ich nicht.
1: Aber findest du nicht trotzdem, es muss, äh, ähm, also ich hätte mir übrigens Manuel Gräfer als Schiedsrichter für das Spiel gewünscht. Aus ja, wobei ich dir Gründen, auch sage, äh,
0: dessen Rolle, da, da sage ich dir jetzt auch mal was, äh, ich fand auch, dass das der beste deutsche Schiedsrichter war. Jetzt so langsam geht es dann natürlich auch in die Richtung, dass er wie eine beleidigte Leberwurst mit Revanchismus-Gedanken ja rüberkommt.
1: Okay, ja, oder tut er einfach nur seine Meinung kund, die natürlich in eine bestimmte ja. Richtung gefärbt ist. Also weiß ich jetzt nicht. So, ja, hast ja jetzt nicht ich, bin, so ich weiß, ich bin so in Fahrt, aber ich bin auch über <lacht> Aber weißt du, ich frage, aber boah, ich bin da echt... Buschi, ich weiß es nicht. Aber kann man jetzt wirklich sagen, der Zweier, also wenn ich es konsequent weiterdenke, egal wie geil der pfeift, der darf wegen seiner Geschichte Bayern Dortmund nicht pfeifen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, nein, ob er damit natürlich so gut auch, leben könnte.
0: Nein, das ist natürlich auch plumper Quatsch. Du hast ja recht, das ist aus der Emotion heraus... Und das war das, was Wolfi und ich auf der Fahrt vom Stadion zurück ins Hotel, dass wir, dass, dass wir beide gesagt haben, das ist eigentlich eine Nummer. Das, aber weißt du, das sagst du ja auch immer erst, wenn es dann passiert ist. Wir haben ja auch vorher nicht alle darüber diskutiert, ob der Zweier dieses Spiel pfeifen sollte. Und wo ich ne?
1: übrigens komplett bei dem Interview auf der DFB-Seite bin, ist, der hat durch seine großzügige Auslegung, dieses Spiel mit ermöglicht, ja. dass es so hoch und runter gegangen ist. Das soll, sollte man da äh, nicht vergessen. Also, Nein, nee, das, das
0: habe ich, das habe ich ja zum Beispiel auch am Samstag äh, in der Glanzparade äh, gesagt. Ähm, da das jetzt alles dem Zweier in die Schuhe zu schieben, das ist ja total ungerecht, also wir sind ja mal wieder an der Diskussion, wir haben das ja jetzt hier auch schon ausführlich besprochen, wir wollen das auch nicht zu platt treten, wir sind ja an der Diskussion rund um den Video Assistant, Assistant Referee am Ende, weil der hat ja, äh, der hat ganz ehrlich, die, dass das so ein Riesending geworden ist, war der VAR mit seinem Eingreifen beim Handspiel Hummels, fertig. Ja. Ja, so,
1: bin ich genau dabei, genau, ja. also.
0: Alles andere hättest du, hättest du locker abbügeln können. Ob die Dortmunder sich noch so aufgeregt hätten über den nicht äh, gegebenen Elfmeter Hernandez gegen Reus? Nein, da hättest du einfach sagen können, und übrigens, Freunde, seid mal ganz ruhig, war eh vorher abseits. Das will jetzt keiner mehr
1: hören nach dieser nee, Geschichte. Genau, es ist ja längst, genau, Kommunikation zu spät und dann ja. ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. So, ich finde auch, das, das ist die große Lehre. Man muss halt einmal sich jetzt bekennen sind wir schon längst weg von wir wollen die Fehlentscheidungen korrigieren, sind wir nicht vielmehr schon bei wir wollen bessere Entscheidungen in den großen Momenten herbeiführen und für mich ist die Frage eindeutig beantwortet, nachdem er ihn nach diesem Handspiel da rausschickt, wo dem VAR keiner einen Strick draus drehen kann, wenn er sagt, ey Leute, eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist das sicher nicht, deswegen habe ich gesagt alles gut, weiter geht's. Ähm, ja. ja, und bei Zweier da hänge ich, wie gesagt, so ein bisschen. Darf man? Ich bin schon sehr pro äh, Resozialisierung, nenne ich es jetzt mal. Ich finde das ja ist doch. Äh, nein, äh, oh, hä, du verstehst. Äh, da haben wir doch bei Markus Anfang schon drüber geredet. Achtung, ist, Leute! Reso
0: Achtung, Leute! Florian Schmidt Sommerfeld. Oh. Ich bin für die Resozialisierung. Oh, Buschi, du. Nein, du weißt doch, ich was doch ich,
1: verstanden. Oh, du weißt doch, was ich meine. Jemand, ja, der sich einen massiven Fehltritt geleistet hat, ist der für immer raus. Oder eben nicht, so ganz, um es ganz Platz zu machen. Und ach, ich sage dir, ich weiß nicht, ich finde das, diese Geschichte ist einfach traurig, aber ob man da wirklich, ach, keine Ahnung, ich, da, da schwimme ich. Ob man sagen ja. kann, nee, deswegen darf der nie wieder. Ja. hast du denn die
0: Geschichte mit Puffbuff mitgekriegt?
1: Ähm, Habe ich am Rande, also das wird ja wahrscheinlich am Mittwoch dann groß aufgelöst. Also
0: pass auf, ich bin auch erst drauf reingefallen. Da kommt der riesen BVB-Bus reingefahren. Das war just in dem Moment, da habe ich gerade mit einem der Ordner, den ich seit gefühlt 20 Jahren kenne, geplaudert. Und dann habe ich so, dann hab ich im Spaß gesagt, oh nee, komm, lass mal aufhören, da kommen die Dortmunder. Und dann sehe ich einen da stehen und denke, oh, der Rose kommt als Erster raus.
1: Hast du ein Interview, Hast n n Interview mit Rose gemacht Nein, erst der, nach 20 der, Minuten?
0: <lacht> pass auf, der Puff Der Puffbuff ist ja tatsächlich, sieht ja wirklich ein bisschen aus wie Rose. So. Dann habe ich aber relativ schnell, ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und dann meine erste Frage war, wieso hat der BVB seinen Mannschaftsbus dem Puffpuff -Puff gegeben? Weil ich habe dann erkannt, dass es ein ist. Dann kamen da auch Sp <lacht> nacheinander Spieler mit Maske um, rausgelaufen. Da war auch relativ schnell klar, das ist nicht Borussia Dortmund, sondern es sind ein paar Studenten. So Und dann denke ich so, ja, das ist ja spannend. wie Wieso machen die das? Wieso gibt Dortmund? Dann habe ich aber relativ schnell registriert. <lacht> dass die Ordner das gar nicht so witzig fanden, <lacht> ja, dass der puff darum da rumlief. Und natürlich haben sie alle Angst, äh, dass da irgendwie Vollalarm ist. Und dann habe ich registriert, das ist gar nicht der BVB-Bus, der sieht aber exakt genauso aus. Ja, ja. Und dann habe ich und dann habe ich ein paar Jungs übrigens auch von TV äh, Total äh, wiedererkannt und die dann auch, ey Buschi, was machst du denn hier? Und dann ich so, okay, das ist ein riesen Fake. Es gibt, auch, ähm, es gibt auch Leute, die sagen, das war nicht so besonders geschmackvoll, weil Thema Bus, Borussia Dortmund, ja. äh, da gab es doch mal was, ja, aber so ganz ehrlich, den Zusammenhang kann man überhaupt nicht herstellen, also das ist, das ist nee, für mich den, Quatsch. Den, 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 also, den
1: sehe ich auch nicht, ich sehe nur halt die, ich habe es ja auch gar nicht gesehen, wo, wie, was das war, so die Corona-Problematik sehe ich halt. Und ja, ja, ich
0: sehe noch was ganz anderes. Ich sehe tatsächlich den Sicherheitsgedanken, wenn es ja, TV Total und Puffpuff -Puff ja. schaffen, ja. mit einem angepinselten Borussia Dortmund Bus bis vor den Eingang zu den äh, Kabinen ins Stadion reinzufahren. Mhm. Das ist was, wo man drüber nachdenken muss und da wird sicherlich auch bei Borussia Dortmund drüber äh, diskutiert werden, wie das möglich war. Ähm, aber ist doch auch
1: irgendwie scheiße, ey. Da muss man wirklich all sowas. Äh, Ach, na ja.
0: ja, weißt du, was mich jetzt ärgern würde, ist, ich finde, ich bin ja so jemand, der solche, solche Gags eigentlich ganz cool und geil findet. Ich kann darüber lachen, wenn sowas auch mal klappt. Ja. Das Ding ist, jetzt stell dir mal vor, ein lustig gemeinter Gag, den Borussia Dortmund und die DFL und alle dann doch nicht so gut finden und die manche Fans vielleicht auch nicht, endet damit, dass Sicherheitskräfte von Borussia Dortmund da berufliche Probleme kriegen. Das ist dann auch wieder scheiße. Ja. Weißt du, was ich meine? Oh, schlechte Verbindung. Da ist er wieder.
1: Ähm, Weißt du, was ich jetzt meine? Das habe ich nie mitbekommen. Endet womit, sorry. Das habe ich gerade komplett nicht gehört.
0: Was machst du da? Es rauscht und macht und tut ja, bei dir. Ja,
1: hab, wir haben gerade irgendwie schlechte Verbindungen untereinander. Aber, äh, endet worin ja. dieser Gag, sorry? Na, wenn der darin endet, dass
0: Pro Angestellte äh, der Sicherheitsfirma jetzt um ihren Job bangen müssen, weil sie nicht gut genug aufgepasst haben. Ja, das wäre scheiße.
1: Ja, und die, weißt du, die eigentliche Scheiße ist ja, wo wir äh, in einer Welt leben, wo man sich um solche Sicherheitslücken Gedanken ja. machen muss, ne? Das, das ist ja. ja eigentlich die eigentliche Sauerei von diesen Nichtmenschen, die so eine Scheiße dann vielleicht wirklich mal für Gott weiß was ausnutzen. Ja. You know what I mean Nein. im schlimmsten Fall. Ja. Ähm, ach Gott, ja, ich, ich finde, also jetzt haben wir lang gemacht, aber das war das Spiel, glaube ich, hat es auch verdient. Ähm Sonst, äh, ja. Äh, ja, wann
0: wird der zweite Satz ausgespielt <lacht> zwischen Gladbach und Freiburg?
1: Hat dir gefallen? Der ja hat mir
0: gefallen hat mir gefallen kam sehr spät ich weiß nicht wann du erst mitbekommen naja. hast was da passiert ist der kam ja gefühlt irgendwann mitten in der Nacht als ich gedacht habe ach Schmieso ist auch wach geworden aber
1: wahrscheinlich hast du ja Premier League übertragen richtig ne? habe Premier League übertragen das ist natürlich ich weiß nicht also das ist natürlich ein ziemliches Eigentor für Christian Streich weil jetzt wird er natürlich alle Mühe haben die, die Leute davon abzuhalten, ihn in die Champions League reinzusingen, aber das, das hat er sich selbst eingebrockt. Ich verstehe
0: diese Leute nicht, die irgendwie erzählen oder schreiben, warum soll Freiburg sich eigentlich nicht für die Champions League qualifizieren. Kennt du verstehst einen, der hat dich das? selber
1: nicht, die Schizophrenie. Pass auf, und, nimmt jetzt, sage ich, und
0: jetzt pass auf, und jetzt sag ich dir was. Jetzt guckst du mal auf die Tabelle, guckst auf die Punktzahl guckst auf das Spitzenspiel vom kommenden Samstag, das übrigens in der Konferenz nur einer kommentieren kann. Das heißt übrigens Freiburg gegen Hoffenheim, vier gegen fünf. So, jetzt pass auf. Und jetzt guckst du dir momentan die Verfolger an vom SC Freiburg, der auf Platz vier ist. Das ist Hoffenheim, ja, ja. das ist Union Berlin, das ist Mainz, das ist Wolfsburg, das ist der erste FC Köln und das ist der VfL Bochum. Das sind die Mannschaften, die unmittelbar jetzt, in, in ich glaube sogar in der Reihenfolge, auf... Ähm, äh, auf den SC Freiburg folgen. Und jetzt kannst du und auch Christian Streich, natürlich natürlich weiß sogar ich als halbgehangener Fußballreporter, dass Freiburg an sich von den Grundvoraussetzungen, wenn man äh, unterstellt, dass äh, die finanziellen Rahmenbedingungen doch eine entscheidende Rolle spielen, kann natürlich Freiburg nie Tabellenvierter werden in der Fußball-Bundesliga nach 34 Spieltagen. In dieser Saison... Leipzig schwächelt erheblich, Borussia Mönchen, Mönchengladbach ist alles andere als konstant. Das sind die, die hinter ihnen stehen, die man mal klar vor ihnen sehen würde. Wolfsburg weiß ich nicht. Und jetzt erklär mir doch mal einer von den ganzen Schlaumeiern da draußen. Warum soll dieser SC Freiburg nicht in der Lage sein, am Ende Tabellen Vierter zu sein? So, Sehr und damit Punkt. bin ich damit Spann bin ich durch.
1: Spannend wird jetzt natürlich, äh, erstmal wird es ja Bayer Lorzer sein. Wer folgt mutmaßlich ab Rückrunde Spann auf Marsch? Der das ist schon rum, ums Eck? Der das kommt sieht nicht. ganz so
0: aus wohl. Die wollen den wohl unbedingt haben.
1: Ja, aber es, es, ähm, ich, also ich habe schon einen Artikel gelesen, dass der schon abgesagt hat, weil er mit PSW die Saison zu Ende bringen will. Dann bist du das erste
0: Mal in knapp 100 Folgen Lauschangriff besser informiert <lacht> als ich. Gratulation.
1: Das ist ja die 99 heute. Habe ich das richtig auf der... Du bist ja ich ja, ich habe keine Ahnung und höre
0: mir jetzt auch mit irgendwelchen Jubelarien und gut. Jubiläen ähm, ähm, doch. gar nichts. Also, okay. <lacht> Äh, ich bin froh, dass ich, ich bin froh, dass ich noch gerade
1: ausatmen kann im Moment. Ehrlich. <lacht> ja, er arbeitet viel. Ähm, ja, ähm, also ja, Roger Schmidt. Ich finde immer noch, da war in in. Äh, äh, Schmiso, das kannst du doch.
0: Schmiso, ganz kurz Struktur in einem Podcast. Das kannst du doch direkt abhaken. Du hast doch gerade gesagt, er hätte ja,
1: abgesagt. Stimmt eigentlich. Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich bin, das gibt's doch gar
1: nicht. Entschuldigung, du hast recht. Ich bin gespannt. Ähm, Didi Hamann hat gesagt, äh, er würde keinen aus der ähm, RB-Schule empfehlen, ähm, sondern so eine Art Weiterentwicklung, Emanzipation davon. Und weißt du, am Ende bei Marsch ähm, zwei Sachen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie du es gesehen hast. Ich, ich glaube halt schon, dass dieses reine, ich nenne es jetzt mal einfach Harakiri-Pressing, weißt du, also auch wenn da natürlich mehr drin steckt, aber schon dieses sehr, sehr zugespitzte auf Ballgewinne und viele Tore, aber auch wahnsinnig viele Gegentore. Und das kann mal toll ausgehen. Und man macht sechs eigene, wenn der Gegner keinen guten Tag hat. Das kann aber auch mal schnell sein, dass du dir sechs fängst, äh, wie gegen Manchester City schon früh in der Saison. Und diese Tendenz ist ja gefühlt nie weggegangen. Und das ist schon, weißt du, diese Mannschaft ähm, Rangnick ist jetzt halt auch schon ein bisschen her, ne? Also ich finde schon, dass Nagelsmann diese Mannschaft schon auch nochmal ordentlich geprägt hat. Und der ja, Bruch äh, dann nochmal weg zum Marsch ist, finde ich, schon, boah, also ich kann dieses Ding verstehen, dass das hat ja Oliver Minzler gesagt, dass, äh, der, äh, dass der Marsch schon selber auf sie zukam, oh, jetzt haben wir schon wieder schlechte Verbindung, dass Marsch schon selber auf sie zukam und äh, quasi gesagt hat, bin ich das eigentlich mit der schlechten Verbindung oder du? Ich weiß es nicht. Naja.
0: Nein. Ich, ich bin in Holland, ist 1 a internetverbindung kann ich das ja, sagen. Ja, dann bin
1: ich Tut mir leid. Ähm, also Darf ich das, da jetzt auch kurz was
0: zu sagen? Ja, ganz zu, kurz. Zu ähm, also
1: Minzlaff hat ja schon gesagt, äh, Marsch hat schon selber gesagt, ich weiß nicht, ob ich es bin für diese Mannschaft. Also dieses eher managen, moderieren, was der gemacht hat und dann eben dieser sehr, sehr typische RB-Ansatz und gar nicht mehr das Ballbesitzspiel mit Kontrolle und so. Ich glaube, da, davon war die Mannschaft halt jetzt zwei Jahre unter Nagelsmann doch ein Stück weit weg. Und dieser Rückschwung hat jetzt halt nicht geklappt.
0: Ich glaube, dass da eine komplette Fehleinschätzung vorlag. Liebe Grüße gehen raus in, an die erste österreichische Liga. Du kannst natürlich mit dieser Art, Fußball zu spielen, die österreichische Liga dominieren. Die kannst du immer gewinnen. Du kannst da großartige Spiele machen. Einen ersten Hinweis darauf, wie es aber auch laufen kann, haben die Champions-League-Spiele unter anderem gegen Bayern München gegeben, wo ich auch gesagt habe, mhm. ey, das ist echt spektakulär. Das, da ist eine Menge drin und die haben echt Potenzial. Aber sie haben sich halt auch die Hütte vollballern lassen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich... Aber nun habe ich ja nicht mehr Ahnung vom Fußball als Minzlaff und Co. Deshalb hat mich das überrascht. Und ich habe immer gedacht, okay, der wird schon auch einen anderen Masterplan noch haben und der kriegt die hin, weil das ist ja wirklich ein richtig guter Kader. Haben ja alle, alle vor der Saison gesagt, das ist ein bockstarker Kader von RB Leipzig. Aber ich glaube tatsächlich... Das ähm, relativ schnell rausgekommen ist, dass wahrscheinlich die Mannschaft auch dieses ganz, ganz harte Extreme als Team vollständige Pressen. Du hast es Harakiri genannt. Ist es ja teilweise auch, weil wenn du einen spielerisch guten Gegner hast, der lacht sich dann irgendwann kaputt und nimmt dich auseinander. So. Ähm, das hat, das hat die Mannschaft dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr mitgetragen. Und wenn du die Kabine verlierst, dann hast du deinen Job bald halt verloren. Das ist einfach eine goldene Regel. Das ist, das überrascht mich ein bisschen, dass sie da, ähm, ich glaube, Marsch äh, zu viel zugetraut haben. Das, also, also bei aller Vorsicht, das ist wahrscheinlich trotzdem ein guter Trainer, aber
1: ich glaube... Ja, aber hat ja auch noch nicht die riesen Meriten nee, auf irgendwie nee, Bundesliga-Level nee. oder so. Ne? Es war halt ja. pro in Leipzig äh, in den USA ja. seine Erfahrung gemacht und dann halt, wie du sagst, eine Liga, wo immer RB Salzburg Meister wird. ja, ja.
0: Also ähm. das ist schon... Das, das ist ein bisschen überraschend für, für so ein Projekt, so nenne ich Leipzig ja immer das eigentlich von vorne bis hinten durchdacht scheint. Das ist, das ist wirklich überraschend.
1: Und äh, um dann nochmal den bisschen größeren Bogen zu spannen, ähm, was du halt jetzt endgültig sagen kannst, ich finde sowohl wie die Bayern in einer eigentlich schwierigen Phase ähm, mit Corona-Ausfällen und Verletzungen mhm. und so, als auch besonders wie Leipzig spielt, ich weiß nicht, aber... Alles, was ich bisher über Nagelsmann gehört habe, ähm, ist der äh, absolut äh, integer. Ich glaube nicht, dass der sich wirklich weggestreikt hätte oder so, so sehr es sein, sein Traumziel ja, ist. Aber das zu ist ja, aber das aber, ist
0: ja jetzt total hypothetisch. Der ist bei
1: Bayern Trainer, ich weiß nicht, was ich, ich wo sage du gerade hin willst. Ich sage dir nur, RB hätte alles dran setzen müssen, doch Nein. den Leib äh, Nagelsmann Nein. zu halten. Bin ich fester, fester Überzeugung. Ja,
0: aber ist, nein, die, die sind ja auch nicht doof und wenn du merkst, ähm, übrigens können wir dann ja auch mal über Haltung und, und, und miteinander umgehen sprechen äh, und, du, und du weißt, dass er jetzt die Chance hat, seinen Lebenstraum als Trainer äh, sich zu erfüllen, sorry, da bin ich komplett anderer Meinung, da finde ich es gut und richtig, ähm, äh, dass sie ihn gehen lassen. Ich weiß ähm, aber nicht, ob der sich,
1: weißt du, ich, ich halte den für so gut, dass der gesagt hätte, ach, dann mache ich noch unterschreibe ich noch mal einen Vertrag mit Ausstiegsklausel ab nächsten Sommer, wenn die Bayern wiederkommen und die Tür geht irgendwann noch mal auf. Ich glaube ja. da fest dran, dass Nagelsmann das gemacht hätte. Ja, denn wenn, ich
0: weiß nicht, wie gut du ihn persönlich kennst.
1: Nein, das, nicht, das ist nicht, nur meine oder? Vermutung. Nach allem, was ich über ihn gehört habe, schätze ich ihn hm. so ein. Und ähm, ich glaube, das wäre für RB Leipzig die bessere Variante. Aber was die würden wir
0: diskutieren, wenn sie dann unter Nagelsmann vielleicht etwas schwächer spielen würden, Tr als Bushy. erwartet? Dann okay. wird's ich Eisen weiß, mit dem
1: Trainer ist es delikat. Trotzdem, denk, denk mal an die Bayern, was die an Angeboten abgelehnt haben. Ja, Borussia Mönchengladbach Rieberi. wollte auch gerne
0: mit Rose weitermachen und Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter. Ja, Moment, und Moment, nee, dir was an, wohin das gelaufen das ist. Was ist. Anderes.
1: Das ist was anderes. Äh, Rose hatte eine Ausstiegsklausel.
0: Ja, aber trotzdem hat man, man, verstehst du, man wollte ja dann trotzdem sagen, ach komm, wir kriegen das schon hin, ich will in eine andere Richtung schmieden. Auch wenn man dann sagt, ja klar, machen wir das noch zusammen und wir bringen das zu Ende. Und so wäre es ja im Grunde, wäre es ja auch, wenn du sagst, ja, der unterschreibt nochmal mit einer Ausstiegsklausel, wäre ja genau auf das Gleiche hinausgelaufen. Wäre genau in die gleiche Richtung gegangen und ob sowas dann funktioniert, wenn alle Beteiligten wissen, dass es eigentlich gegen den Gedanken perspektivisch für diesen Trainer, keine Ahnung ich glaube ja, du ich, glaube, musst ja gesagt, nicht, du musst ja nicht meiner Meinung sein.
1: Jedes, ja, genau, müssen wir nicht. jedes weitere Jahr mit Nagelsmann hätte Leipzig verdammt gut getan. Bin ich mir einfach absolut sicher. Und es weiß ja auch keiner, ob die Tür dann bei Bayern in einem Jahr oder vielleicht noch später wieder aufgegangen wäre oder wann das dann wirklich dazu gekommen wäre. Aber naja. Jetzt ist also es Punkt so, eins
0: finde ich, man sollte jemanden, wenn man sagt, wenn man irgendwo so ein, so ein Gentleman Agreement hat, dass man weiß, dass man gegenseitig voneinander profitiert hat, dann sollte man auch in diesem Scheißgeschäft Fußball einfach mal sagen, okay, komm, das, das machen wir jetzt mit dem Glauben und vielleicht sogar Wissen, dass man auch selbst mit einem anderen Trainer gut durch die, die nächste Saison kommt. Okay, das sieht jetzt im Moment gerade nicht so super aus. Aber das finde so. ich, das kann... Ja, aber meine Güte. Und noch aber mal, Sie waren ja Punkt, überzeugt
1: von Marsch, hast du auch recht. Es ist so, ja und der
0: zweite Punkt, so der zweite Punkt ist einfach, dass ich glaube, wenn das einmal auf dem Tableau ist, einmal, das geht ja nicht nur... Weißt du, du kannst ja auf der einen Seite sagen, du bist von, von Nagelsmann überzeugt, dass er das Eisern durchzieht. Die Frage ist doch, hey, Kabine, Kader, Individuen, wie ist das übrigens, wenn man sagt, ja eigentlich will der ja gar nicht mehr wirklich hier sein, das ist ja nur noch, weil er noch Vertrag hat. schmieso das sind... Die diese weichen Faktoren im Hochleistungssport, <lacht> die sind so wichtig und das kann dir übrigens, wenn es dumm läuft, auch richtig um die Ohren
1: fliegen. Ja, okay. So. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, die hätten Natürlich. das zusammen hinbekommen. Ende, ja. aus. Äh, über was müssen wir, was, mal. also ich glaube, Adi Hütter müssen wir nicht in Frage stellen. Da hat äh, Max Eberl alles zu gesagt, trotz äh, 0 zu 6. Ähm, der VfL Bochum hat einen Punkt mehr als RB Leipzig, Buschi.
0: Ja, ich habe ja gerade die Verfolger vom viertplatzierten SC Freiburg aufgezählt. <lacht> äh, für die Bochumer zählt nur eins und ich finde das geil. Ich habe meine Einstellung zu Bochum und auch Bielefeld gesagt, warum ich die so gut finde. Ähm, der VfL Bochum hat 19 Punkte und der hat schon, der frisst sich ein kleines Polster an auf den äh, zweiten Abstiegsplatz, also abgestiegen ist Kräuter führt, ähm, auf den zweiten Abstiegsplatz und auch auf den Relegationsplatz. Und für den VfL Bochum Wäre der direkte Klassenerhalt so wie für den SC Freiburg die Champions League Qualifikation? Punkt.
1: Mhm. Das war ein Wort. <lacht>
0: Ja, also und die eigentlich, haben, eigentlich auf,
1: undenkbar, aber jetzt äh, sehr äh, realistisch. Ja, was heißt undenkbar? Ich meine,
0: es sind ja nicht viele, die wirklich dafür in Frage kommen, da ganz unten rein zu rutschen. Ja, wir, haben, wir haben klar führt weg, dann Bielefeld ganz schön im Schlamassel im Moment, ja. Punkten viel zu wenig. Dann hast du Augsburg, dann hast du Hertha und dann hast du, wenn es irgendwie normal läuft, rutschen die Bochumer vielleicht auch noch mit unten rein. Alle anderen, alle anderen, glaube ich,
1: werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber ich glaube, also den Relegationsplatz, der aber in den direkten Abschießkampf wert wird Bochum, da lege ich mich fest, nicht mehr reinrutschen. 19 ja, ist Besser
0: und, be, besser du sagst das als ich.
1: Ja, das stimmt. Dir, dir hätte ich es auch verbieten müssen, äh, ja. äh, allen Bochumern äh, zuliebe. Ähm, ja. Als aller, warte mal, was hatte ich denn, äh, irgendwas hatte ich noch, ach ja, Fürth, ähm, Müssen wir ja gar nicht viel Worte drüber verlieren, aber einmal sechs und einmal sieben kassieren hintereinander. Wenn Asusi, ich, ich, weiß, das ist, weißt du, wenn Asusi sagt, nee, das ist unsere Art, Fußball zu spielen, wir gehen vorne drauf, wir stellen uns nicht hinten rein. Ich weiß es nicht. Es ist so verzwickt, weil wenn das, ich finde das ja geil, wenn es so eine Vereinsidee gibt, aber dann würde ja ein Trainerwechsel auch nichts nützen. Andererseits denke ich mir, der Leitl, der da so einen Top-Job gemacht hat, und ich finde nicht zum ersten Mal, der ist ja komplett beschädigt, wenn man das jetzt eine ganze Saison durchzieht. Also du kannst doch nicht, sagen wir mal, das läuft so weiter und die steigen mit 100 Gegentoren in Schimpf und Schande ab, dann kannst du ja nicht sagen, so Leute, das war erste Liga, das streichen wir jetzt alles mal aus dem Kopf und fangen wieder vorne an. Ich möchte, also es, es, es tut mir einfach nur leid, weil ich bei Fürth, ich weiß es nicht, die Gründe, dass der immer noch Trainer ist, finde ich sehr gut, ähm, aber ich weiß nicht, ob das für ihn überhaupt noch gut ist, das so lang weiterzumachen.
0: Ach, also ich bin gar nicht bereit, den Leitl jetzt in Frage zu stellen. Ich finde tatsächlich, äh, mit dieser Mannschaft ähm, kannst du die Klasse in der Fußball-Bundesliga nicht halten. Du kannst, da hast du recht, du kannst ein paar Spiele anstatt 1 zu 7, kannst du vielleicht 1 zu 4 oder 1 zu 5 verlieren. Ja. Das meine ich Ich will ja. auch gar
1: nicht Leitl in Frage stellen. Ich finde, der macht das top und ich finde das geil, dass die da so mutig rangehen. Die Sache ist nur, ähm, wofür hältst du denn dann an ihm fest, um dann in der zweiten Liga mit ihm wieder durchzustarten? So. Aber ist das denn überhaupt denkbar, wenn du aus vielleicht wirklich einer schlechteren Erstligasaison am Ende als Tasmania Berlin rauskommst, Buschi? Das, das, so so funktioniert es doch nicht. Ich,
0: ich denke die ganze Zeit schon seit sechs, sieben Wochen darüber nach, bin ich ganz ehrlich. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich fand die Story geil letztes Jahr. Aber wie kann es sein, dass ein Club wie der HSV Seit Jahren den Aufstieg nicht schafft, aber die Spielfeiernkräuter führt, die wir jetzt gerade in dieser Bundesliga-Saison erleben, da äh, relativ souverän sich. Äh, Ach so, aber das. Äh, dass sie aufsteigen.
1: Das meine ich dir beantworten zu können, weil ich sowas Ähnliches aus England mit Norwich kenne, zumindest vom ersten Anlauf. Ähm, du bist eine Mannschaft, die spielstark und mit hohem Pressing. Das, also, so ein bisschen, was du vorhin über Leipzig und die österreichische oder, weißt du, RB und die mhm. österreichische Liga gesagt hast. So ein bisschen. Das ist einfach ein Stil, der funktioniert, weil die Gegner die spielerischen Mittel nicht haben, dem auszuweichen. In die Bundes-, in der Bundesliga hat, äh, die dir aber offensichtlich fast jeder. Das ist für also mich die Erklärung.
0: Unter Ausklammerung der Tatsache, dass ich mich natürlich sehr schwer tue, von einem altklugen 32-jährigen Sport erklärt zu bekommen. Ich bin war 31. Das ein guter 31, bald 32, ähm, äh, war das war das tatsächlich ein ganz guter Ansatz. Also für deine Verhältnisse, so wie du dich, kommen wir vielleicht, kommen wir vielleicht später noch drauf, wie du dich vor allem letzte Woche in diesem Podcast präsentiert hast, da habe ich teilweise äh, Nachrichten bekommen, in denen äh, von Fassungslosigkeit die Rede war.
1: Weil, weil ich dich so oft so unterbrochen
0: habe? Nee, weil du tatsächlich letzte Woche sehr wenig Bescheid wusstest. Das hast du ja vorher auch gesagt, ja, hab weil ich du ja du warst ja frisch aus dem Coffeeshop gekommen ähm, <lacht> und ähm, da waren wirklich einige Leute, die mir geschrieben haben, so, du musst aufpassen, ähm, der 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 soll nicht abheben, der muss sich auch mal vorbereiten äh, und da, das muss ich sagen, da habe ich dich übrigens teilweise in direkten Antworten wirklich in Schutz genommen. ist kein Witz jetzt übrigens. Ja, aber ist was ist Witz. denn
1: mit den Leuten? Le Leute? Bitte. Naja, die ich haben hab halt so einfach gut zugehört. Ja gut, aber Leute, die was Du Hast du übrigens mitgekriegt,
0: dass neulich beim Snooker ein Spieler eingeschlafen ist? beim Snooker ist ein Spieler eingeschlafen. Das ist das aller, allergeilste. Ich weiß leider nicht wer. Haben mir die Leute oh Videos nein. geschickt. Irgendwie ein großes internationales Turnier. Also richtig, äh, äh, wirklich topklasse. Snooker ist ein Spieler während des Spiels eingeschlafen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich gebe zu, das wird für mich dann schwierig, weiter für diesen Sport zu werben, aber ich habe es ja eh, ich hätte eigentlich schon wieder was, es gibt so ein neues chinesisches Top-Talent, total charismatischer Junge, totaler Publikumsliebling, der jetzt sein erstes großes Turnier gewonnen hat. egal, ich, ich lasse mich drauf ein, Leute, okay, ich wehe, ihr stellt mir meine Snooker-WM in Frage, die werde ich gucken und werde sie analysieren, es ist mir völlig egal, was ihr sagt, aber ich bin bereit, mich sonst wirklich, da ist einer eingepennt. Hab ich ja, Punkt und pass auf, auf,
0: jetzt kann mir keiner mehr böse sein, wenn ich sage, ja, ich habe auch geguckt, <lacht> aber ich bin eingeschlafen, dann kannst du sagen, gibt doch gar nicht. Dann sage ich, wieso sollen die Spieler was können, was ich nicht kann? <lacht>
1: Das ist natürlich wirklich scheiße. Aber das liegt daran, dass das so, weißt du, man muss sich so konzentrieren und anstrengen, ja, ja, wenn du an der Platte ja, ja. stehst, ähm, das ja, hält ja, einfach ja, kein klar. normaler Mensch durch und dann pennen die manchmal ja. weg, wenn sie auf dem Stuhl ja. sitzen,
0: so. Ja, ja. Müssen wir noch zum Fußball? Wahrscheinlich willst du noch was zur Premier League gleich sagen. Ich meine, Bundesliga müssen. wir. Guck mal, wie weit wir schon sind. Ja, wir haben schon
1: 50 Minuten. Ach, da habe ich nicht viel. Ähm, Premier League, Rangnick, geglücktes Debüt. Erst von der Tribüne oben, dann an der Seitenlinie. Finde es ganz toll, wie Ronaldo gegen den Ball arbeitet. Da bin ich nach wie vor gespannt. Aber ich Burgfrieden, glaube. Burgfrieden,
0: äh, Burgfrieden. Das ist die. Beide wissen dass sie eigentlich pass auf jetzt mal, da, da lasse ich auch keinen Widerspruch zu, weil Ronaldo erlebt jeder und Ralf Rangnick kenne ich seit vielen vielen Jahren. Da treffen komplette Welten aufeinander, aber, aber beide sind klug genug,
1: beide sind klug genug von den Stärken des anderen zu profitieren und sie haben die Schnittmenge der absoluten erfolgsbesessenheit. Ja. So. Und noch Eins weitergedacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wo Rangnick dort dann wirklich. Ich hoffe, ein Berater, der auch was zu sagen hat, weil da aus dem Potenzial, was bei United finanziell und wenn man es mal sauber und nicht nur nach Finanzen und Marketing aufziehen würde, boah, was in diesem Verein drin steckt da. Ach, da freue ich mich jetzt schon, wenn das mal wieder einer rauskehrt. Was ist denn
0: theoretisch, was nicht passieren wird, aber wenn die jetzt plötzlich, gut, Meister werden die nicht mehr, haben sie auch schon einen Rückstand. aber rein theoretisch, wenn die Meister würden, würden sie dann nicht sagen, Rangnick muss Teammanager bleiben?
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann es dir ehrlich nicht beantworten. Oder wenn die sich für die Champions
0: League qualifizieren, sagen wir mal so.
1: Mein Gefühl wäre ja, also wenn man jetzt einen guten Run in der Champions League selber macht, mhm. wenn man wieder einen Top-Vier-Platz, den muss jeder liefern in Manchester, wenn man das wieder schafft und dann ist halt die Frage, weißt du, das ist ja das Gefühl das erste Mal seit Jahren in Uniteds Geschichte, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht einen Schnellschluss und holen großen Namen, sondern wir nehmen uns ein halbes Jahr Zeit, um zu suchen. Du, ich weiß es nicht, vielleicht sind die wirklich, weil es in PSG immer mehr bröckelt, vielleicht einigen die sich im Februar schon mit Pochettino, dann kannst mhm. du ja da nicht mehr raus. Das ist für mich eher so die ja. spannende Frage, wenn, wenn die jetzt suchen und suchen und sagen, boah, unsere Traumlösung, Poch bleibt doch bei PSG oder will doch nicht, dann halte ich das für total realistisch. Ich halte es mhm. aber genauso für realistisch, dass die wirklich sehr früh schon den neuen Trainer fürs nächste Jahr haben. Und dann kannst du ja nicht davon zurücknehmen. Nee,
0: nee, 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 Du, du war, ist mir auch nur so durch den Kopf gegangen. Ich glaube auch gar nicht zwingend, dass Ralf Rangnick äh, das auf lange Sicht nochmal machen möchte. Vielleicht ist ihm sogar diese Beratertätigkeit am liebsten. Frage, der ist du hast auch angesprochen, über 60, ne?
1: Ja, ja. bist du irgendwann auch fertig, so intensiv, wie der arbeitet, glaube ich. Ja, du ich. bist
0: auch mit 57
1: schon fertig, wenn du so intensiv arbeitest. Ja, ich ja. weiß, wovon ich rede. Und
0: du, also der, Ja. Oh <lacht> D, ähm,
1: Sonst, Chelsea hat verloren. Ähm, keine gute englische Woche. Ein gegen West Ham, ne? Genau, das ist erlaubt. Trotzdem, das Spiel davor, da hat Tuchel gesagt, wir haben drei Punkte geklaut. Das war das mhm. Spiel unter der Woche. Ähm, das hätten sie eigentlich auch schon nicht unbedingt gewinnen dürfen. Dafür war die Leistung gegen West Ham eigentlich wieder gut. Aber so, das ist gerade schon der... Ähm, ich, ich, ich finde vor allem diese Probleme im zentralen Mittelfeld durch die Verletzungen, Kante, Kovacic und Co., das ist so ein bisschen, äh, Lukaku ist er nach seiner Verletzung noch nicht wieder da, die haben eine kleine Delle, aber ähm, das bleibt mega spannend, deswegen ist jetzt mal City vorne, ähm, City ist natürlich immer die Mannschaft, der so eine Delle am wenigsten, äh, das liegt am Spielstil und an dem unfassbar breiten und der große
0: der große Profiteur Liverpool durch einen Last-Minute-Treffer des Edel-Jokers Origi. Ich habe alles mitbekommen gegen die Wolverhampton Wanderers.
1: Und hast du auch ich, mitbekommen, dass, da werden sich alle nicht gefreut haben, die diesem Konstrukt zu Recht negativ gegenüberstehen. Selbst Newcastle hat jetzt mal gewonnen gegen Bernie.
0: Ja, ich sag dir trotzdem, die müssen ganz schön aufpassen. Das kann ganz komisch laufen für die. Ne? Ich, ich finde, also Wäre geil, wenn die absteigen, wäre geil. <lacht> Oh, nicht, dass
1: ich nochmal irgendwann nach Newcastle möchte. <lacht> Der Verein ähm, ist mega, aber über die neue Führung haben wir, glaube ich, gesagt, warum das ein bisschen schwierig ist, um es ja. so zu sagen. Ja. Ähm, Buschi, eine Sache, oder achso, oder hast du noch? Ich
0: möchte, ich bin mit, ey, wir haben fast eine Stunde Fußball jetzt gemacht und wir, ja. wir schreiben uns immer auf die Fahne, dass wir ein Sportpodcast sind. Klar, das Dortmund, äh, Bayern, klar, aber du hast ja noch was offensichtlich. Du wibbelst schon wieder so nervös hin und her.
1: Bevor ich es vergesse, ich muss kurz äh, ein bisschen, ähm, weil ich ja so ein äh, HPI, äh, das ist der Handball Performance Index, da bin ich so ein kleiner Liebhaber von. Ich saß ja sogar mit in der Kommission. Ähm, der Top. Wäre nicht ist beim ja, Fußball? Ja, aber waren jetzt wir sind wir bei beim Handball. So. Ähm, der perfekte Wert ist 100. Skala ist von 50 bis 100 und es hat jetzt wirklich einer in dieser Saison die erste 100 geschossen, also das statistisch beste Spiel, seitdem es den HPI gibt, gemacht auf seiner Position. Stefan Chavor, Wetzler, Gegenmelsungen, acht Tore, kein Fehlwurf sieben Vorlagen, kein technischer Fehler, das ist wirklich Wahnsinn. Also selbst die Top-Spieler, die geben mal so sechs, sieben Assists pro Spieler, schmeißen sie aber auch zwei, drei Bälle weg. Das ist wirklich Wahnsinn und dazu hat er noch zwei Bälle geklaut. Das Wenn ist es diesen Index in der zweiten
0: Basketball-Bundesliga Ende der 80er Jahre gegeben hätte, hätte ich ihn jedes Wochenende <lacht> Vor allem bei den Vorlagen. Da geht's frei um gute Wurfquoten <lacht> und wenig. Ja, gute Wur Wurfquoten hatte ich, aber das mit den Assists
1: wäre schwierig geworden. Ah, also, das war eine outstanding Leistung, Stefan Schaber, die ich einmal loben möchte. Sonst ist Magdeburg weiterhin am Laufen. Du singst diesmal bitte nicht. Es, es reicht uns allen. 26 26,0 Punkte. Ähm, Deutscher Meister wird nur der SCM. Nur der
0: SCM, nur der SCM, Deutscher Meister, Frank, nur der SCM. Bitte, bitte. Ja, okay.
1: Einzige bittere und vielleicht auch noch, äh, Saison ist ja noch ein bisschen, die Geschichte, die richtig scheiße ist, ist sehr kurzfristig Samstagabend abgesagt, drei Neckarlöwen gegen die Füchse, weil... Wirklich massig, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, massig positive Corona-Tests ähm, bei, bei den Füchsen Berlin. Ganz, ganz bitter. Zum Glück sind sie aber alle geimpft und haben deswegen eine gute Chance, da sehr mild rauszukommen. Aber, boah, das, jetzt haben wir die Nächsten, weißt du, wir haben ja bei Magdeburg schon drüber geredet, die haben offensichtlich keinen Knick davon getragen, aber das ist heftig, was bei den Füchsen da ja, passiert. Ja, aber weißt du,
0: das ist ja klar, jetzt mit den ganzen Impfdurchbrüchen, alles, alles zu spät mit den Boostern angefangen. Ich bin so froh, dass ich das schon vor drei Wochen gemacht habe. Ich habe es übrigens heute, habe ich schon ja, damit, Ich wurde du heute aber geboostert. Ja, hast du nicht erzählt, mir hast du es geschrieben, als du dich wieder nicht gemeldet hast, hast du nach einer Entschuldigung gesucht, wenn du bist geboostert worden. <lacht> ähm, aber da möchten wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich bin froh, dass ich schon den vollen Schutz habe, weil bei dem, du, dann produzierst du in Köln mit einer Riesencrew, dann produzierst du jetzt hier in Hilversum mit einer Riesencrew, zwischendurch bist du in Dortmund ja. bei einem Fußballspiel. Das ist schon, weißt du, das ist ja auch, manchmal denke ich ja auch, ich predige immer Wasser und sauf Wein. Ich darf ja froh sein, dass ich meinen Jobs noch nachgehen darf und ich bin echt froh, dass ich mich trotz der ganzen Scheiße gerade zumindest vor stärkerem Krankheitsverlauf geschützt fühle durch, durch den Booster, der auch schon wirkt tatsächlich. Ja. Ob das dann am Ende wirklich so ist? Ich glaube ja und deshalb äh, kann ich nur noch einmal an dieser Stelle an alle appellieren, jetzt nehmt uns hier nicht in Geiselhaft, indem ihr sagt, ihr wollt eure persönliche Freiheit haben, sondern lasst euch impfen. Ich glaube, es wird der einzige Weg sein, irgendwann, wie auch immer, aus dieser Scheiße rauszukommen.
1: Punkt. Niemand hat je einen anderen aufgestellt, der gangbar wäre. Deswegen bin ich da 100% bei dir und ja. äh, Sollen ja. wir denn
0: jetzt zum zweiten Topspiel des Wochenendes kommen?
1: Müssen wir. Du meinst, Leck dass mich in am Arsch. Jeddah, Saudi-Arabien, Formel 1... Das, das war
0: zumindest... Also ich glaube, ich glaube übrigens, dass Motorsport-Puristen das alles zum Kotzen finden. Dass da auch über, über einen Funk diskutiert wird, wie man jetzt eine Strafe macht und ich weiß nicht was. Aber von ja, der, ja, ja. vom, the, the vom order Unterhaltungswert... Ja, aber pass auf. Vom Unterhaltungswert... Äh, und auch vom Racing und auch vom Racing was verstappen und Hamilton sich da geben wobei ich finde Max verstappen hat überzogen am vergangenen Wochenende glaube ich tatsächlich das war einer drüber aber oh,
1: Moment als, da muss ich gleich einhaken wenn du ja das, schon das war sagt. mir
0: schon klar das war mir schon klar also es Moment waren,
1: ich ich gebe dir erstmal recht das war sehr komisch nur ich frage mich Buschi wirklich ich frage mich ähm, warum Fährt der Hamilton wie ein Irrer weiter in seinem Windschatten? Da war so viel. Hast du mal dieses Bild aus der Vogelperspektive gesehen? Da war so viel Platz direkt Schmizo. links wegzugehen. Ich verstehe es den, nicht.
0: Ich habe diesen Grand Prix gestern gebannt, als er lief, also live am Fernseher verfolgt. Ich habe das alles gesehen. Und du musst auch, du musst wirklich auch ruhiger werden. Du, du steigerst dich da so rein, weil pass auf... Ich mache
1: zwei, seit zwei Jahren inzwischen mit dir einen Podcast. Wie soll ich ruhiger werden? Ich lerne auf, vom der, Großmeister des Ausrastens. Aber pass auf, der Punkt ist, natürlich
0: hat auch Hamilton Fehler gemacht und natürlich denke ich auch in einem Reflex immer, jetzt kriegt er mal so ein bisschen das zurück, nämlich das Ausreizen von Grauzonen im Racen, äh, kriegt er jetzt auch mal äh, schön aufs Brot geschmiert. Trotzdem war das gestern teilweise, ich meine, diese Nummer, als, als Hamilton, als er dann Hamilton endgültig vorbeilässt und sofort, nachdem Hamilton vorbei ist, er zurück überholt. Hast du die Szene gesehen? Die hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Hä? Pass auf. Oh. Die, die Geschichte ist ja mit seinem, mit seinem kaputten Frontflügel, den er ja hatte, nachdem er aufgefahren war auf Hamilton. Dann haben sie, dann ist ja Verstappen wieder weggefahren. Ist ja wieder weiter weggefahren. Hat ja dann Hamilton erstmal nicht überholen lassen. Das ging ja noch rundenlang. Du hast es nicht live gesehen, du hast nur die Highlights gesehen. Rundenlang ja. haben sich alle gefragt, was, was macht Max Verstappen? Der <lacht> muss ihn doch jetzt spätestens vorbeilassen. So, pass auf. Dann ist da wieder rumdiskutiert worden und gemacht worden. Dann lässt der Hamilton vorbei, kurz vor einer Kurve oder Schikane. Lässt der Hamilton vorbei und direkt als Hamilton vorbei ist, Nimmt er den Windschatten
1: von Himmel und fährt wieder vorbei und überholt den wieder zurück. Ah, und war danach dieses, äh, nochmal auf, dieses komische Manöver, ja, über das ich gerade rede? Das war davor.
0: Das, worüber du redest, war davor. So, da ist es ja nicht zur Überholung gekommen, weil ja dann dieser Crash war, weil er ja drauf gefahren ist. Und dann fährt der Verstappen die, die ganze Zeit vorne weg, bis sie ihn dann endlich überzeugt haben, dass er aber doch immer noch den Hamilton vorbeilassen muss. Mhm. Dann lässt er ihn nochmal, das war für, ich bin fast aus dem Bett gefallen, dann lässt er den Hamilton vorbei <lacht> und direkt 0,5 Sekunden später überholt er zurück. Was glaube ich, ich kenne die Regeln da tatsächlich nicht genau in der Formel 1, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck des Platz zurückgeben. Das ist nicht Sinn und Zweck, dass du den anderen vorbeilässt und dann den Windschatten auslässt, um sofort wieder zu überholen. Nee. Und nee. weißt du, und das war alles, und das war alles, das war krass. Aber nochmal, auch was wir dann, ob man das, ob, ob man das wirklich so machen muss aus Sicht der, der, der FIA oder der Formel 1, dass man dann da, die haben die Strafen ausdiskutiert. Und wie machen sie es jetzt? Und dann hieß es ja, Red Bull, wir bieten euch an, ja. ähm, D das und das und das und Ocon äh, 1. Ja, das das nehmen wir äh, aber Ocon wir tauschen den Platz mit Ocon nee ihr geht äh, ihr geht aber auch hinter Hamilton. Ah, ja, da müssen wir noch mal und das und das geht alles über den Funk. Äh,
1: Irre, Wahnsinn. ne? Irre. Aber ja. das war ja auch dieser, das war das ja, auch das war das war ich der zweite Restart ne also als Verstappen wo er ja auch völlig ja völlig völlig das Recht dann dafür, das genau das wovon du gerade redest, zurückgesetzt ja. wird, ähm, dass der Hamilton da nur auf den äh, oh, War das überhaupt? Oh Gott, ich bring's ja nicht mehr zusammen, aber dass der Okonda einmal dem Hamilton auch noch durchschlupft, weil er sich ja, zuerst. Ja,
0: na, das war, weil das war tatsächlich ja die, die Szene, wo der Verstappen äh, Kampflinie gefahren ist. Da, da, an den Diskussionen beteilige ich mich auch nicht, weil da bin ich kein, obwohl ich auch sehr schnell äh, manchmal Auto fahre, aber <lacht> da bin ich kein, da bin ich kein Racer. <lacht> Was wer da jetzt recht hat und, und und wie fahren muss, da ist halt verstappen Kampflinie gefahren ähm, und da haben sie dann ja auch hinterher gegen ihn entschieden. Aber Matt aber das der Ocon, Mad Bush,
1: jetzt hast du ja. Spitze. Der Mad Max und der Mad Bush. Ja. Das Jedenfalls dass
0: da Ocon noch nicht durchschlupfte,
1: <lacht> war eine Folge des Münchner des Verkehr kaputt Hallo.
0: War eine Folge des extremen äh, meinen gefahrenen Verstappen. Dadurch ist Ocon noch vorbeigekommen. Der hatte am Ende tatsächlich keine Chance gegen die beiden und hat ja dann ganz bitter auch noch, ähm, jetzt bist du wieder weg, jetzt hoffe ich, dass er gleich wieder da ist, erneut verbinden macht er gerade. Ich mache ja einfach mal weiter. Jedenfalls ähm, ist Ocon dann ja äh, ganz bitter nicht aufs Treppchen gekommen. Ich verstehe nicht, was mit Florians Verbindung ist. Ich habe die total stabile
1: Internetverbindung. Bist du noch da? Oh, das gibt's doch nicht. hackelt das schon wieder oder was? Nee. Ähm, Bei mir ist ganz stabile Leitung. Gut. Ja, ja, es liegt Wo an mir. Wo bist du denn? Ja, die Frau schläft im Wohnzimmer, deswegen musste ich mich heute mal in ein anderes Zimmer verziehen und hier ist das WLAN nicht so prickelnd. Es tut mir leid. Ähm, es ist doch Wahnsinn. Sag mal, bist du über... Pass auf. Ich, ich tue alles. Ja, ist alles. Doch, jetzt auch
0: völlig Wumpe, ist doch egal. Also, ähm, Florian, ich tue alles. Um diesen Podcast hier heute noch möglich zu machen. Ja, und jetzt kommst du ja, mit der komm. Geschichte.
1: Also die zwei, die zwei, Re also zwei Restarts, ne? für die, die es gar nicht gesehen haben, weil zweimal äh, es, es so scheppert, äh, eher weiter hinten im Feld, aber du konntest wegen den vielen Teilen natürlich nicht durchfahren. Dann war, glaube ich, die Bande so kaputt nach dem relativ heftigen Einschlag von Schumacher war es, glaube ich, ja. ähm, dass man da nicht mehr fahren konnte. Also ein absolut Irres Rennen, wirklich, also, ach, einfach krass. Und jetzt, äh, und jetzt, gehen, die wirklich, jetzt gehen die wirklich punktgleich ins letzte Wochenende. Ich weiß was sagt man? Ist das eine Strecke, die eher Red Bull oder Mercedes ist? Das weiß ich noch gar nicht, die ja,
0: Du am Du, durch diesen neuen Supermotor mit 20 PS rund mehr, den Mercedes da im Moment hat, hat man ja auch schon vor diesem Wochenende gesagt, Vorteile für Mercedes. Dann hieß es vor dem Rennen am Sonntag äh, Vorteile für Red Bull, Stichwort Reifenmanagement etc., ich finde, da kann man gar nichts mehr glauben. Spannend wird halt, Da sage ich dir jetzt, wie es ist, ähm, ob Verstappen eine Möglichkeit sieht, wenn er, wenn er registriert, dass Mercedes stärker ist, mit einem eleganten Manöver beide, also sich selbst und Hamilton rauszuschießen. Dann ist er nämlich
1: Weltmeister, weil er
0: ein Rennen mehr gewonnen hat.
1: Hat er ein Rennen mehr gewonnen, ja. das wusste ich. Ja. Aber glaubst du wirklich, diesen Notausgang würde er nehmen? Das hat es ja alles schon gegeben in der Formel 1. Und ja, wie gesagt, aber...
0: Der Sein, ist so seinen Vogel ersten wild.
1: Titel in, in dann schon so ein bisschen Schimpf und Schande zu holen?
0: Ich, ich glaube, der ist so irre. Also so, mhm. so hat er zumindest jetzt am Wochenende gewirkt. Der Mad der Max, ist, Max wieder. Ja, ja, der ist halt wirklich, der ist wild. Ich mag ihn irgendwie, weil er wirklich, wie ich finde, ein geiler Racer ist. Das ist ja. Hamilton auch. Aber ich, ich mag dieses Wilde, dieses junge Wilde von Die. Verstappen. Aber das war überdreht.
1: Diese letzte Qualifying-Runde wo er ja. dann am Ende leider in der letzten Wand wirklich die im Set nehmen konnte, einsteigen. Also das ah, war das geil. Also wirklich, ja, ja. er rauscht ja schon fast ganz zu Beginn in die Bande links, das kriegt er aber noch gerade so, aber wirklich gerade so repariert. Das waren ja. zehn Zentimeter höchstens ähm, und rauscht dann, obwohl er zwei sektor -Bestzeiten fährt und wahrscheinlich sogar ein bisschen Spiel gehabt hätte, aber so ist er halt nimmt dann die Kurve einmal nochmal auf Vollstoff und diesmal halt nicht mit 100, sondern mit 101 Prozent und die Runde ja. ist kaputt. Ja. Das war für mich Max Verstappen pur. Und jetzt ja. habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ähm, Verstappen hat jetzt für dieses Manöver, worüber wir geredet haben, ne? also mhm. irgendwie er bremst ab und Hamilton mhm. weiß gar nicht, hä, fahre ich jetzt vorbei oder was ist mhm. denn jetzt und knallt in ihn rein, 10 ähm, Sekunden Strafe bekommen. Ja. Da fragt ich mich ja schon, mit der Kiste, die der Bottas unterm Hintern hatte, konnte er nicht wissen, ist mit Hängen und Würden auch gerade noch so Dritter geworden. Aber wäre es nicht seine Aufgabe gewesen, die Lücke so zu schließen, um für so eine Eventualität dann da zu sein?
0: Ja, aber er war zu wenig Zeit. Der war zu weit hinten. Das war nicht, das war... Nee, das ich meine im Großen und Ganzen. Ich meine nein, im Großen ja. und Ganzen. Nein, ich sage, nein, ach so, du meinst, ja, aber Bottas hat tatsächlich, der hing fest im Verkehr... Ähm, der, war, der war nicht so schnell, ähm, dass er locker hätte durchpflügen können. Okay, also der ähm, hat okay, also der hat. Du, der ist auf der, der wollte Dritter werden, und da gab es immer wieder auch mal Ansagen, äh, wie sie sich das gewünscht hätten aus der Box äh, bei Mercedes, dass er bitte äh, push, push, push. Ähm, als sie noch nichts von der 10 Sekunden Strafe wussten, ich glaube mhm. einfach, das war für Bottas nicht drin und er hat dann eben, es wäre eh schwierig geworden, weil der hat sich am Ocon auch die letzten Runden wirklich die Zähne ausgebissen. Ja, das ähm ging ja
1: auf, auf den letzten Metern im wahrsten ja. Sinne war das auf der ja, letzten ja. Rille hat er ihn noch geschluckt.
0: Ja, also ich finde, da kann sich jetzt Bottas keinen keinen Vorwurf machen. Ähm, das ist ja eh, man wundert sich ja eh immer, weil man sagt, ja, wieso fahren eigentlich Vettel und äh, Vettel, äh, Hamilton und 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 verstappen so weit immer vorne weg. Ja, das ist A, von den, äh, von den Teams so ausgerichtet und B, sind sie halt auch die beiden besten Fahrer. Vielleicht, wir gucken mal, was ist, wenn Russell kommt.
1: Oh ja, ja, der ist ja, stimmt, den sehen wir ja nächstes Jahr im Mercedes. Ja. ne? Der ja. ist ähm, mit ähnlichem Potenzial wie Verstappen ausgestattet. So, ne? ja. Ja. Ähm, ja, also das muss man sich einfach angucken, nächsten, ja. nächsten Sonntag. Ich habe sogar frei, deswegen ist kann das ich das wahrscheinlich Sonntag? sogar gucken. Ja, das ist doch jetzt am 12., ich weiß das alles nicht. Ich lebe in einer Zeit… Äh ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt äh, am 12. das letzte Ding fahren. Ja. Okay, dann habe
0: ich jetzt, wenn wir… ja, Jetzt müssen wir… Basketball mache ich nicht heute. Ähm, jetzt möchte ich und NFL können wir auch klein fahren. Ich würde gerne zum Wintersport kommen.
1: Ja, habe ich auch ein bisschen und was gesehen. Ich direkt
0: eine Joker-Frage an Moment, dich. Moment, NFL du die muss ich aber
1: kurz… Was Amon Ra St. Brown fängt äh, seinen ersten Touchdown ja. und Find die ich. Detroit Lions gewinnen wirklich mit ablaufender Uhr dadurch noch das Spiel. War ein ausgespielter Vierter, ungefähr von der Zehn, ähm, schön in den Slot rein, so, also halb links vom Quarterback, sage ich jetzt mal, ähm. Ja, gut, von mir aus sonst kein gut. Wir werden eh noch. Wir, Football nimmt der jetzt eher wieder zu. Ja, das ist für mich okay.
0: Die Buccaneers äh, hat man vorher im Free TV gesehen, äh, haben das wieder mit Tom Brady, der weiter ordentlich äh, Touchdowns sind schon schmeißt. wieder vier Touchdowns. Ne? Ja.
1: Zweimal Gronk ist es ja. sensationell. Vielleicht die noch Cardinals was zu
0: Top. Ja. Amon Ra, äh, Son Brown. Ähm, freut mich auch total für den Jungen und die, die, das scheinen ja auch ganz sympathische Kerle zu sein. Aber ich tue mich echt immer schwer, damit da diese, diese deutsche Karte so riesig zu spielen, weil klar sprechen sie auch Deutsch und haben deutsche Wurzeln, aber das sind natürlich im Kern US-Amerikaner, das muss man jetzt mal einfach so sagen. Das ist ja nicht, als wenn der Sohn von Jan Stecker jetzt als Tight End in die NFL <lacht> kommt und da einen Touchdown erzählt, das ist ein bisschen was anderes. Ja, das, muss ja, man, nein. Also das geht mir teilweise ganz schön auf die
1: Nüsse. Wir sind absolut so, genau, so aufgewachsen ja, und ja, ja, ja. die Bande ja. mit Deutschland sind... Ja. Äh, genau, sind nicht ganz sogar, aber ja, ich finde es trotzdem die Geschichte geil, dass der sich
0: natürlich hin... gern der eine bei Green Bay, der andere bei den Lions. Ja, Moment,
1: aber Buschi, der stellt sich dann auch auf der PK hin und grüßt auf Deutsch nach Deutschland und danke ja, für den ganzen ja. Support. Das finde ja. ich dann schon geil. Ja. Und, und was glaubst
0: du, warum also das deswegen... stattfindet?
1: Ja, ich kann Schmied, das schon verstehen, diese gar Geschichte gar so zu fragen.
0: Ganz ehrlich, bei aller Liebe, das ist Kokolores. Oh, ich Bist ich du wieder da? Ich bin ja. wieder da. Ja, also ganz ehrlich, auf die Idee muss in Zukunft nicht mehr kommen. Ja. Ähm, so, bei, bei aller Liebe, du, du hast ja wohl eine Idee, warum der das auch macht, ne?
1: Ja, äh, meinst du jetzt aus Eigennutz oder was? Nö, das, das, pass auf, die
0: NFL drängt dermaßen auf eine Vergrößerung in Deutschland. Sie haben mitgekriegt, was für eine Community das hier ist. Sebastian Vollmer wird der, der Mega-Botschafter für das für das NFL-Spiel, das in Zukunft in Deutschland stattfindet. Gute Wahl, der Mann hat zwei Ringe. Ähm, Buschi, ich ziehe jetzt jede... kurz um. und...
1: Quatsch du einfach weiter. Ich ziehe ein Zimmer um, da wo ja. hoffentlich
0: bessere Empfang ja. Ja. ist. Wenn ich mal jetzt... kurz
1: weg bin, mach ja. einfach weiter. Erklär das mal kurz.
0: Ja. Also ich muss euch das ganz kurz erklären. Ähm, äh, Florian Schmidt-Sommerfeld, der im Warmen zu Hause diesen Podcast aufnimmt und seit Tagen vorbereiten kann hat vorgezogen in einen Raum in der Wohnung zu gehen, wo der Internetempfang der schlechteste in der ganzen Wohnung ist. <lacht> äh, warum er das macht, weiß ich nicht. Ich wiederum ja, sitze in Hilversum im Hotel. Im,
1: ja, und du hast dich im kalten auf diesen Podcast
0: vorbereitet. Nein, ne? aber das, das pass auf. Wir müssen und das wirst du nicht rausschneiden, Bürschchen. Das ist das natürlich, was du hier ablieferst, Es <lacht> entspricht sehr genau dem, was ich manchmal in unserer bilateralen Konversation anpranger. Das kann nicht sein, dass ich mir den Arsch aufreiße regelmäßig, damit das alles wunderbar irgendwie noch funktioniert und du zu Hause, zu Hause nicht in der Lage bist, diesen Podcast so über die Bühne zu bringen, dass unsere Lauscher sagen, wunderschöne Qualität. Ich hoffe jetzt nur, dass mein Mikrofon, wo du mir gesagt hast, ich soll das manuell auspegeln, dass das vom Sound her
1: gut ist. <lacht> natürlich. natürlich. Natürlich, musst du dir gar keinen Kopf machen. So, jetzt bin ich hier umgezogen. Klingt wahrscheinlich auch ein bisschen anders, aber das macht Jetzt ja klingst
0: nicht. du wie aus der Blechbüchse. Für ähm, mich hier
1: übers Telefon. Was, 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 was machen wir denn? Ähm was haben wir denn noch? Warte mal. Äh, äh, Moment,
0: also noch mal ganz kurz. Wir waren stehen geblieben bei der, Moment, wir waren stehen geblieben ja. bei der NFL. Also natürlich pushen die das auch über Jakob Johnson, der das ja brillant macht als Botschafter für, für äh, Football in Deutschland. Ähm, und sie pushen das über die St. Browns und sie pushen das über, über Sebastian Vollmer und wahrscheinlich auch Markus Kuhn, die noch, die noch äh, gute Drähte zur NFL haben. Aber jetzt kommen wir nicht auf die Idee, dass das, äh, dass die dass die St. Brown-Brüder äh, als allererstes äh, nach, nach so einer Geschichte daran denken, den Football in Deutschland groß zu machen, das wäre auch echt komisch. Was nicht heißt, dass sie nicht längst auch mitbekommen haben, was für ein Hype äh, rund um diese Sportart in Deutschland entstanden ist.
1: Du unterstellst mir den Leuten viel zu viel... Ja, also äh, wenn Stiegen ich überlege, halt, was ich für diese
0: Sportart in Deutschland getan habe, das kommt fast an den Handball ran, weil auch im Football habe ich ja... <lacht> Und jetzt flippen die Leute wieder aus. Das war ein Scherz. Ich habe ich noch für keine bei, Sportart nein, in diesem Land was getan. das finde ich nicht in Ordnung,
1: weil ich finde beim Football finde ich das aber okay, wenn du das sagst. Beim Handball ist es einfach nur von vorne bis hinten ein Skandal. Ja,
0: ich habe das doch neulich
1: schon mal in diesem Podcast erklärt. Skandal. Äh,
0: dass ich einfach gesagt habe, gemeinsam mit Stefan Kretschmer
1: Skandal. Ähm,
0: mobilisieren wir die Massen und da hat man
1: einfach Skandal. von einer
0: unglaublichen Popularität profitiert.
1: Skandal. Und dann
0: habe ich auch noch gezeigt, was für ein herausragender Handballer ich
1: Skandal. bin. Skandal. Wie ein Flummi ist er da rumgeschossen. <lacht> ja, Komm, der Frechheit. Äh, Komm. Wintersport. 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 Sag Soll du ich mir anfangen. Jetzt,
0: sag du mir jetzt, wo demnächst die Biathleten nach längerer Pause wieder Halt machen, den Ort
1: Pockeljuka.
0: Da wäre ja keine längere Pause. Die in, Auf der Pockeljuka in Slowenien. Nein, in Otepe. In Otepe in Estland, wo es immer Nie Probleme gehört. gab. Immer Probleme, zuletzt Schnee und, und zu kalt. Und jetzt geht es wohl wieder, sieht wohl gut aus für Otepe. Und jetzt sagst du mir, wenn du das schon nicht weißt, und jetzt überprüfe ich, ob du <lacht> vorbereitet bist, die Platzierung der deutschen Staffeln am Wochenende in Staffelwettbewerben in Biathlon Männer und Frauen. Nein, ähm, nicht googeln.
1: Nee, nee, mache ich nicht. Mach ich nicht. <lacht> ähm, es ist nur... Äh, ach nee, warte mal, ich muss, ich muss nur... in meiner ne, Aber er das habe ich nicht... Nein, das habe ich nicht gesehen. Nee, vierte und hab, fünfte. Männer ich, vierte,
0: Frauen fünfte.
1: Okay, ich habe mir nur angeguckt, äh, 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 hier Skispringen, sowohl Männer als auch Frauen, habe ich ein bisschen was gesehen. Und ähm, die nordischen Kombinierer, die dir doch auch immer sehr liegen, das ja. war äh, im, im, im Teamwettbewerb, das war richtig, richtig spannend, weil ich hatte das so im Kopf, da, da kann man, äh, also noch krasser ist es ja beim, beim Langlaufen, wenn ich die richtig im Kopf habe, wo man den Russen eh nichts kann und so, aber nordische Kombinierer sind ja, glaube ich, die Norweger das Maß der Dinge und äh, Diesmal war Deutschland ähm, äh, alle solide bis gut gesprungen. Äh, Erik Frenzel hat dann sensationell, also so der, der wahrscheinlich bekannteste deutsche nordische Kombinierer, 40 Sekunden Vorsprung hatte der raus, äh, hat damit übergeben, das ist dann leider alles zusammengeschmolzen.
0: Ja, aber was soll ich, ey, bei aller Liebe, das ist ja weißt du, ich wechsle hier noch die Batterien vorher, nur aus, um auf Nummer sicher zu gehen übrigens. Wechsle ich Batterien, wo ich mir nicht ganz sicher bin, äh, ob, ob die wirklich noch halten, obwohl es das anzeigt, dass sie noch fast voll sind. Die, all diese Dinge tue ich, weil ich sage, ich will gar nichts riskieren. Und dann sitzt am anderen Ende ein
1: Anfang-30er. So, entschuldigung, wir hatten nochmal kleine technische Schwierigkeiten. Ich war Nein, nicht wir, ich nicht wir, ja ja, nicht wir. Okay, äh, ich muss das dann. Du musst mir dann nachher die Uhrzeiten sagen, ne? Weil wann ich da was Ich habe keine
0: Uhrzeiten. Ich habe mir auch nichts gemerkt. Das kannst du schön jetzt. Lass das
1: am besten drin, dass die Leute mal mitkriegen. Jetzt bluteste für diese. <lacht> also ähm, ja und hinten raus war das dann die letzten beiden viermal fünf Kilometer war das ja ähm, die letzten beiden gehen von den nordischen Kombinierern Deutschland und Norwegen gleichzeitig auf die Bahn und dann im Schlusssport hatte der Norweger so ein paar Meter mehr in der letzten Kurve der Deutsche noch mal ein bisschen verhakt aber das war äh, spannend und äh, wo ist denn in dieser in dieser äh, Staffel der nordischen Kombination wo war
0: fast klar dass es kippt und sich dreht und das Pendel für die Norweger ausfällt. Was war was war äh, vielleicht von den Zeiten nicht ab nicht für den Laien abzusehen. Für den Fachmann konnte man ahnen. Jetzt dachte, wird's in die
1: Das war doch das das die Paarung die beiden dritten Läufer, oder?
0: Genau. Weil der ist ja der. Grabock gegen Terrence Weber und Grabock, Schmiso, was machst du
1: da? Gar nichts, äh, Der genau, weil der ist, äh, da, da ist der Norweger ein Superläufer und der Deutsche eher ein Springer. Genau,
0: ja und, und Terence Weber ist erst jetzt in dieser Saison, also könnte man vermuten, das gibt so den richtigen Durchbruch in der Weltspitze und dann bei Rieber, äh, ähm, gegen Vinzenz Geiger, der schon immer mal auch, der kann so, weißt du, der kann an so einem letzten Anstieg, kann der ja mal wegspringen, hat auch einen guten Schlussspurt, aber Rieber ist wirklich das Maß aller Dinge, er ist auch im Laufen so stark geworden, ist eh ein herausragender Springer. Ich sage dir, jetzt geht hier, was ist denn jetzt hier? Das bist jetzt aber Jetzt bei mir. Ja, ja, ja jetzt klingelt es hier. Das lehne ich mal ab und bleibe bei dir im Podcast. Das lieb. So, da muss man ganz einfach sagen, ähm, dass die Deutschen dran sind und weil die Sprungleistungen immer besser werden, und das ist die Ausrichtung Richtung Peking, Olympische Spiele. Ähm, Erst da dann gibt es
1: übrigens das, dieses Duell wieder, ne? wenn ich richtig so, bin, also der beiden so. Staffeln.
0: Und ich traue der deutschen Staffel, weil sie in der Breite sehr, sehr gut sind, Läuf, läuferisch eh schon immer stark äh, in den letzten Jahren. Ich äh, setze jetzt mal auf Olympia Gold in der Staffel der nordischen Kombinierer.
1: Mhm. Das ist meine Ansage. Ja. Trotz okay ja. gegen ja. die starken Norwegen bin ich schon... ja gut. Das haben jetzt was. Ja. Was hat da gefehlt? Am Ende waren es fünf Sekunden oder so, aber auch nur weil ja. die Deutsche dann es waren realistisch ja. waren es eine Sekunde, die da gefehlt ja. hat oder so.
0: Ja, ja, ich bin da, ich bin da guter Dinge. Da sind, ein, da sind ein paar Jungs richtig gut drauf. Also Geiger ist genannt, Terrence Weber ist genannt, Feist. Dann haben wir noch Fabian Riese, dann haben wir immer noch Johannes Ritzek. Also da ist ja eh schon die Frage, wer ist dann am Ende in der Staffel dabei? Also es ist eine super Mannschaft. Hermann Weinburg ist ein herausragender Trainer bei den nordischen Kombinierern. Also ich bin da guter Dinge und traue denen durchaus Gold in der Mannschaft zu. Und übrigens auch Medaillen sowieso in den einzelnen Wettbewerben und auch noch... Zum Beispiel dem Frenzel eine Einzelmedaille. Das ist das ist möglich. Aber für großer Favorit ist Jan-Magnus Rieber.
1: So, ähm, ich weiß gar nicht, da haben wir, glaube ich, noch nie groß drüber gesprochen, ne? aber ich habe Zusammenfassung vom äh, Frauenskispringen auch witzigerweise gefunden. Althaus Erste und Zweite am extrem Wochenende. Extrem stark. Auf der kleinen Schanze ja, erster, ja. auf der äh, Großschanze in Lillehammer, das scheint so ihres zu sein, da ist sie immer extrem gut. Ähm, Genau, das war echt äh, spannend, weil ich glaube, sie ist als Viertletzte oder was gesprungen und dann haben es zwei wirklich nicht gepackt, aber die Allerletzte hat sich auf der Großschanze dann noch äh, vor, vor sie gesetzt.
0: Wer ja, war das, die Kramer wieder?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja, ja, ja die ist richtig gut. Aber Althaus nach, nach Langer, äh, der hat ja auch eine Leidensgeschichte hinter sich und das war, also das ist ja mal ein Wochenende, ne? erste und zweite. Also das, das kann sich sehen lassen, äh, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Da habe ich mir auch die Frage gestellt warum ist das eigentlich, das läuft dann immer im Sportschau-Stream, aber wir reden doch immer darüber, dass auch was für den Frauensport getan werden muss. Warum war das jetzt nicht im
1: Fernsehen? Sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Generell ist irgendwie ja, das ist ja so eine Sportart, wo ein wahnsinniges Ungleichgewicht ist. ne? Mhm. Glaube ich, Skispringen, ja. das ist so heftig, wie in quasi, ich, ich wüsste jetzt doch, auch. Doch, so schlimmer, noch schlimmer ist es in der nordischen Kombination. Ach so, ja. Ja,
0: da, aber das, das ist auch aber das ist ja international quasi der, Das erst. ist
1: ja, ich, ich nenne es jetzt mal so, Skispringen weiterentwickelt, ne? Also und wenn schon mal Skispringen es bei den Frauen kaum gibt, hm. dann ist ja quasi kein Wunder, ja, ja. dass nicht dann auf einmal die guten Langläuferinnen anfangen, Ski zu springen. Ne?
0: Ja, da gibt es auch tatsächlich, nur, das muss man einfach so deutlich sagen, wenige Sportlerinnen, die das machen. Da gibt es schon wenig Männer, die das seit ewig und drei Tagen jetzt bei den Männern gemacht, aber bei den Frauen ist das ja noch gar nicht lange im Programm. Also von daher. Ähm, aber es ist ja an der Zeit da ein bisschen was zu pushen, finde ich.
1: Ja. Hast du denn die Skisprungmänner
0: auch gesehen? Ähm, ich habe den Teamwettbewerb nicht live gesehen, da war ich irgendwie beruflich im Einsatz. Da habe ich nur mitgekriegt, dass es 0,3 Punkte am Ende waren war auf Österreich.
1: Sinn. Ja, genau, ja. genau.
0: Da kannst du dann wieder diskutieren. Gibt einen Wertungsrichter äh, einen halben Punkt mehr, so, das ist halt, äh, er, dann gewinnt. Das ist halt das Ärgerliche. Ja. Ne? Ja. Und Aber es war alles eine in
1: allem haben... Unfassbare Windlotterie da in, in ja, Polen. Und eine Aufholjagd ja. der
0: deutschen Mannschaft. ne? Bitte? Eine Riesenaufholjagd. War wohl auch eine Aufholjagd ja, nach dem ersten Durchgang. Genau, genau. Ne? Das sah ja.
1: eigentlich gar nicht so gut aus. Die waren nach dem ersten Tag vierter mit... Was waren das? Das war viel. Das waren 30 Wieso, Punkte Wieso nicht oder nach dem so. ersten
0: Tag? Nach dem ersten. Äh, nach dem Durchgang. ersten
1: Springen. Sorry. Die springen das an einem Tag, die beiden durch. <lacht> Entschuldigung. komme ich brauche Ich weiß es auch nicht. Ähm, ah. die, ähm, das waren 30 Punkte oder so und am Ende waren es dann 0,3 mhm. und das waren schon. Ah, da waren da waren geile Sprünge dabei. Weiß, ähm, der ähm, das war so spannend, auch wenn man die Durchgänge vergleicht. Ne, ähm, Eisenbichler. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen. Richtig gestrauchelt im Ersten. Der war nicht so. Also sieht man auch schon so richtig, dass ein bisschen flattert sozusagen ganz oben. Dafür ein sehr guter Zweiter. Und äh, Geiger als Schlussspringer, wie gesagt, für die Österreicher hat es nicht ganz gereicht, aber eigentlich zweimal super.
0: Ja, ich habe dann dafür das Einzelspringen gestern gesehen, wo es erstmals seit zehn Monaten, wobei im Sommer ist ja, wird ja auch nicht so viel gesprungen, also ich weiß nicht, ob seit zehn Monaten oder noch länger kein deutscher Springer äh, auf dem Podium. Ähm, das finde ich überhaupt nicht bedenklich, weil Geiger vierter, Eisenbichler fünfter und ich glaube Pius Paschke siebter, achter irgendwie so in dem Sechster, weiß ich nicht. Äh, also super Mannschaftsergebnis wieder ähm, und Karl Geiger ist schon sehr, 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 sehr stabil und gewonnen hat es, glaube ich, der junge Österreicher, der Hörl, ne?
1: Der hat ähm, auch im Mannschaftsspringen einen ja. rausgezimmert, le comio. Ja. Also da der war Er das das noch verdient. die Frage, kann der den stehen und er hat ihn gestanden. Ja, der hat das
0: auch verdient, hat man auch gestern gesehen, auch der Kraft, der stärkste Österreicher ähm, und Konstanteste und am längsten dabei, hat sich auch tierisch gefreut. Ähm, hat Spaß gemacht. Schmieso, irgendwas ist bei dir wieder.
1: Was denn? Nee, aber wir, ich muss das ja noch alles zusammenschneiden und hochladen. Deswegen, wenn du nichts mehr Eiliges hast, würde ich jetzt den Deckel drauf machen. Ich habe nur Sonntag, Match of the Week. Steven Gerard kommt nach Hause du nach Du kannst Einstein. doch jetzt
0: nicht, weil du kommst. Ich meine, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen auch, ne? Weil du wirklich in einer, <lacht> was du da machst, lauf, nimmst du den noch auf oder ist schon vorbei? Ich nehme auf, ich nehme auf.
1: Also ich hoffe, okay. der
0: tut hier nichts, aber äh, ja. Also ich, weil, weil du jetzt ein bisschen nervös wirst, fasse ich noch wie letzte Woche ganz kurz zusammen. Ähm, es ist jetzt tatsächlich soweit, ich habe mit Hansi Lochner telefoniert, da gibt es mir jetzt doch immer wieder mal einzelne oh. Läufe, wo es nicht passt. Gerade im Vierer, da war der erste Lauf am Sonntag nicht so gut. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir eventuell noch mal umstellen für Peking. Äh, Francesco Friedrich dominiert. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Äh, bei den Frauen, äh, die Nolte weiterhin sehr, sehr gut, hat aber jetzt äh, Sonntag gegen die äh, Humphreys, die jetzt US-Amerikanerin ist, eigentlich äh, Kanadierin, glaube ich, hat jetzt sich, das ist auch geil, ne? die ist, die ist mal kurz vergangene Woche äh, nach San Diego gereist, hier von Europa aus, um die US-amerikanische Staatsbürgerschaft klarzumachen, hat dann zwei Stunden Interview bei der Immigration gehabt, ist kein Witz, hat den US-amerikanischen Ach Pass doch, bekommen. das habe ich sogar
1: mitbekommen ja. und dann ihr erstes ja. Rennen als, stimmt, das habe ich Samstag vor ja. oder genommen. Und das gewinnt war noch jetzt gesehen. das Rennen
0: am Sonntag vor Nolte. Ähm, das sind schon auch besondere Geschichten. Die sind schon auch alle speziell, diese Wintersportler. Erster Sieg als ähm.
1: Amerikanerin, genau. Doch, doch, ja. jetzt, ich genau. erinnere mich, habe ich ja. mitbekommen.
0: <lacht> Irre. Also, ähm, was haben wir noch? Äh, ja, Biathlon haben wir angesprochen. Das wird übrigens, glaube ich, eine zähe Saison für die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Bei den Frauen, sage ich mal, ist immer noch, haben wir ja schon Podest durch Denise Hermann gehabt. Ähm, Franziska Preuß musst du immer auf der Liste haben. Dann haben wir, dann haben wir so, so zwei, drei, die, die jetzt von hinten auch nachrücken. Aber bei den Männern, das ist echt krass. Die sind vor allem läuferisch um Lichtjahre hinter den Norwegern, hinter den Schweden, teilweise hinter den Russen, hinter den Franzosen sowieso. Und wenn du dann nicht 95 oder sogar 100 schießt, bist du gleich komplett raus aus der Musik. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, doll, kühn, nein, das funktioniert noch nicht. Also das ist, ich glaube, für die Männer wird's richtig schwierig. Wenn überhaupt, ist eine Medaille in Peking, glaube ich, im Moment nur denkbar. Oder die haben einen ganz anderen Trainingsaufbau. Aber Stand jetzt wäre es die Staffel, weil da war Platz 4 gar nicht so schlecht. Aber das wird, ich glaube, im Biathlon, da ist man ja extrem erfolgsverwöhnt. Das, also da fehlt der Nachwuchs bei den Männern. Das muss man klipp und klar sagen. Das wird, das wird hart. Ski Alpin es war Goggia-Wochenende, Sophia Goggia, die Italienerin, gewinnt alle drei Speed-Wettbewerbe drüben, äh, also und deklassiert, deklassiert in beiden Abfahrten die Konkurrenz. Einmal, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 1,47 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte. Einmal was waren 84 Hundertstel. Und im Super G waren es dann nur, ich glaube, eine knappe halbe Sekunde, äh, diese Vorsprung hatte. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Und wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, wird dieser Lauschangriff <lacht> nicht ohne mich in Zukunft stattfinden, sondern, sondern ohne, ohne dich. Weil das ist wirklich Wahnsinn. Wir sind ein sport <lacht> und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den deutschen Sport zu unterstützen und darüber
1: ja, zu berichten. Aber Buschi, ich hatte ein sehr heftiges, langes oder eine ganze Woche. Sag mal, willst müde. du mich eigentlich verarschen? Ich hatte vier Sendungen in fünf Tagen. Willst das... du mich
0: jetzt? Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe jeden Tag zig Stunden Ninja Allstars produziert. Ich fahre dann zwischendurch nach Dortmund und mache die Glanzparade ja, für Sky. Ja jetzt sitze ich in Hilversum und mache Murmelmania und du verranster 31-Jähriger erzählst mir hier was von ich war überarbeitet. Das geht komplett in die falsche ich Richtung. ich wurde ja auch
1: geboostert heute. Vielleicht bin ich auch deswegen müde.
0: Leck mich am Arsch. Ohne Scheiß. Könnt ihr übrigens eine Schlagzeile rausmachen. Interessiert nur keinen. Dicke Luft beim Lauschangriff. Aber richtig dicke Luft. Das gibt es Tut mir leid. Mach ruhig noch. Nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt, jetzt weiß ich noch, dass wir bei der bei den Männern in den Speed-Disziplinen war oh, Baumann, zweimal ausgeschieden, äh, nicht so richtig in Schwung. Andi Sander hat die beste Platzierung äh, in den Speedrennen am Wochenende mit einem vierten Platz gehabt. Und der Schweiger in der Abfahrt war ganz okay mit Platz elf. Ähm, das, 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 weißt du, das schraube ich mir jetzt alles so raus. Und du sitzt da und spielst mit dem Finger in der Nase. Das gibt es <lacht> doch gar nicht. Das
1: Mikrofon was du in meiner Nase. Ich kann auch wieder das iPad anheben, dann ist das so. Gut, was machst du am
0: Wochenende? Jetzt habe ich die Schnauze voll.
1: Ich habe ich hab das äh, Merseyside-Derby. Äh, Merse oh Gott, jetzt bin ich Ist völlig das hallig. Liverpool gegen Everton? Ich, das war ja schon... Ey, was ist mit mir los? Ich habe die Heimkehr von Da war doch Liverpool Gerard. so stark, da
0: war doch Klopp so begeistert. So, passt auf, liebe Leute. Ich, 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 ich muss mich jetzt tatsächlich gerade beherrschen, dass das kein Skandal gibt. Ich denke, das würde den Weg in die Bildzeitung finden. Florian Schmidt-Sommerfeld, wie ihr vielleicht im Laufe dieser Aufnahmen gemerkt habt, mit leichten technischen Problemen. Er ist wohlgemerkt, er ist zu Hause. Er ist zu Hause. Da war dann da war dann was nicht äh, aufgeladen, dann war er in dem Zimmer, wo kein gutes WLAN ist. Die Gründe dafür wird er vielleicht nächste Woche erörtern. Ich habe keine Ahnung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich könnt, wir könnten jetzt hier übrigens, Leute, wir könnten jetzt richtig über Sport philosophieren hier. Aber ihr könnt mir ja leider nicht antworten. Dann könnten wir richtig die Themen aufarbeiten. Ähm, deshalb äh, kann ich euch noch sagen, was ich äh, mache. Für mich geht's hier jetzt äh, weiter mit Murmelmania, zweite Staffel bei RTL. Murmeln. So bekloppt muss er erstmal sein, das zu kommentieren. Dann bin ich am Samstag in der Konferenz und habe das absolute Spitzenspiel. Ist tatsächlich so. vier gegen fünf mit SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und äh, wenn ich bis dahin dazu bereit bin... das kann ich noch nicht sagen, ob das wirklich so sein wird... dann könnte es sein, dass nächste Woche wieder ein Lauschangriff erscheint. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und jetzt meldet er sich noch aus dem... ihr könnt ihn nicht hören, weil es ist ja alles ausgegangen. Er sagt, ich soll euch liebe Grüße sagen... Ich habe eine Halskrampe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, der Typ ist komplett gaga. Tschüss. Whoa,
1: sexy. I'm sexy and I know it. Oh. We'll